0: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.
1: Hallo Annik.
2: Hallo Oliver, du darfst dein Glas Milch noch abstellen.
1: Kinderwahnsinn sind Folge 5. Die zweite. Die zweite, genau. Die zweite. Wir haben schon mal Klappe. angefangen. Und mhm. äh, es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich nehme jetzt auch mal den Kopfhörer, weil den brauche ich nicht. Das sieht dann so nee. doof aus. Genau. Und äh, ja, wir wurden einfach äh, kurzzeitig aufgehalten, weil du andere Verpflichtungen hattest. Genau. Mütterliche Verpflichtungen? Die Mütterliche sozusagen. Verpflichtungen
2: haben uns da in den Kram gefunkt. Und das probieren wir mal, das ja. diesmal hinzukriegen. Möglichst schnell reden, Möglich damit schnell wir dann reden. auch durchkommen genau. mit dem ganzen Programm. Ja. Genau, Kinderwahnsinn Nummer 5. Ähm, ich muss mich in erster Linie bedanken, weil wir nämlich, ähm, ja, mir wurde mein Wunsch erfüllt. Ich hatte ja, ja letztes Mal ein bisschen gebettelt um iTunes-Bewertungen und die haben wir bekommen und zwar ganz liebe, ähm, hat mich sehr gefreut. Eine einzige war dabei, die war nicht so lieb, äh, sondern von einer Mama, die ganz entsetzt war, weil ich Dinge gesagt hätte wie, ähm, stillen, das vergessen wir mal lieber und da reden wir nicht drüber und das ist doch nichts. Und ähm, das ist meine persönliche Meinung, hat auch alles einen Grund, über den ich aber hier gar nicht so genau sprechen möchte, aber das hat sie mir übel genommen. Ja. Und ich glaube, die Lektion, die wir daraus lernen können, ist einfach, jeder muss beim Thema Eltern werden und Eltern sein, so seinen eigenen Weg finden. Und es gibt nicht richtig oder falsch bei den wenigsten Nein. Dingen. Bei manchen Dingen natürlich schon, aber nicht bei allen Dingen. Und dann muss man halt einfach irgendwie äh, so seinen Weg finden. Und ich muss sagen, bei mir ist auch so, dass ich eher lerne, wie ich Mama sein möchte, indem ich andere sehe, die es so machen, wie ich es gar nicht machen möchte. Weißt ja. du, also so das aus ist, schlechten Beispielen lerne Das ihr. ist tatsächlich
1: so, das glaube ich auch. Ja. Also man kann sich eine Menge abgucken mhm. an negativen Sachen, mhm. für sich quasi auswerten und dann sagen... Genauso will ich es nicht. Ja, genau. Habe ich auch schon gemacht im Freundeskreis. Schäme genau. mich auch nicht. ich auch Ich erzähle es den Leuten nee, natürlich Nee, man muss nicht drüber
2: reden, aber, aber man denkt ist, sich dann, ja, 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 mach du nur, aber so will ich es nicht. Ja, verstehe
1: mhm. ich sehr gut. Nee, aber das, Warum sollen negative Beispiele keine guten Beispiele sein? Genau, das hat genau. alles irgendwie sein Positives auch Und sind. ihr
2: müsst nicht immer mit uns einer Meinung sein. Nein. Ihr dürft auch gerne mit uns diskutieren. Dafür man haben darf wir uns eine auch
1: gerne Kommentarfunktion. sagen, wenn einem was nicht passt. Also, genau. das ist, äh, ein freier Podcast sozusagen. Es ist ein freier Podcast, da darf ja. jeder mitmachen.
2: Und wir werden auch nicht, also sie schrieb dann, sie findet es schade, dass man nicht irgendwie alle Themen anspricht und durchgeht, die da irgendwie so... Äh ja, kommt
1: ja noch. Also ja, und ich
2: finde, aber das müssen wir auch gar nicht, nein. weil also es, es ist schon auch so, dass es Themen gibt, die sind zu privat. Finde ich. Ja. Da will ich gar nicht drüber sprechen, entweder zu privat, was mein Söhnchen angeht, wo ich mir denke, das will der das, dass ich darüber spreche, oder ja, will er oh es ja, nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. genau. Und äh, manche Sachen finde ich auch zu privat. Also ja. insofern, da denke ich mir, da, das entscheiden wir dann noch, ja. über was Dein wir Körper reden gehört und
1: was nicht. Genau. Handhaben wir das So machen wir das. Ja.
2: Ähm, und deswegen reden wir jetzt gleich über Bettgeschichten, würde ich sagen.
1: <lacht>
2: Super, ja. die perfekte Überleitung. Genau. Okay. Weil die Stefanie hat nämlich die Frage gestellt, ihr könnt natürlich auch gerne Fragen stellen oder auch diese Frage beantworten in der Kommentarfunktion, fände ich ganz nett zu hören, was andere davon halten, denn sie sagt, im eigenen Bett schlafen lassen, also die Kinder, meint sie, mhm. oder wenn das Zwergenkind weint, doch ins Elternbett. Das Zwergenkind dann weinen lassen? Schwere Frage, finde ich. Das schreibt Stefanie bei ja. Facebook. Und das ist eine schwere Frage. Auf jeden Fall,
1: weil ich glaube, da gibt es auch keine Patentlösung, mhm. wie bei allen anderen Fragen, die so gestellt werden auch. Das kommt immer aufs Kind drauf an, es kommt auf die Situation drauf an. Also wenn das Kind natürlich alleine in einem anderen Zimmer schläft und irgendwann einfach nicht mehr aufhört zu schreien, weil es sich den Kopf angehauen hat, was gerne vorkommt, wenn man da nichts drum gemacht hat mhm. oder so, dann, dann kann man natürlich zwar sagen, ja, ich lasse schreien, dann findet man mir ja aber selber auch keinen Schlaf mehr, macht also keinen Sinn. Und wenn ein Kind krank ist, dann ist es auch normalerweise sinnvoll, es zu sich zu holen, weil es ja logischerweise bis zu einem gewissen Alter mit der Situation nicht klarkommt. Also da ist ja. natürlich die Nähe zu den Eltern ganz wichtig ja. und ich glaube auch sinnvoll, weil kein Kind mag das gerne oder auch ein Erwachsener mag es nicht gerne, wenn es ihm total dreckig geht, und dann alleine gelassen werden. Ja. Insbesondere wenn niemand in der Nähe ist. Was ja ganz interessant ist übrigens auch, dass wenn man, wie es bei den meisten ja der Fall ist, in den ersten Monaten, im ersten Jahr, das Kinderbett ja noch im eigenen Schlafzimmer stehen mhm. hat, dass die Kinder offensichtlich die Nähe zur Mutter auch durchaus wirklich riechen. Also mhm. es muss so sein. Also auf jeden Fall eher zur Mutter als zum Vater. Das geht ja schon mit dem Stillen eben los, ja. dass sie ganz genau sagen, ah, irgendwo in der Nähe, ich rieche Milch, ich trinke übrigens jetzt auch gerade Milch. <lacht> äh, Kuhmilch. Kuhmilch in dem Fall. Kuhmilch natürlich, klar. Und das finde ich eigentlich schon ganz lustig, dass dieser Instinkt auf jeden Fall da ist und, und eben der Geruchssinn offensichtlich auch so vorhanden ist, schon da so ausgeprägt, dass sie ganz genau wissen, aha, meine Quelle ist nah. Und wenn man das dann natürlich dann irgendwann in ein anderes Zimmer verlegt, dann, ja. Aber das mit dem Abstehen hatten wir ja auch schon.
2: Genau, genau. Nee, also ich finde auch, ich muss sagen, ich finde es ähm, erstaunlich, dass es, ich hatte also anders angefangen, ich dachte, dass es sehr, sehr schnell geht, wenn du das Kind mal ins Bett holst, ins Elternbett, dass der, der es dann gewohnt ist und dann nichts anderes mehr möchte. Bei uns ist es zum Glück gar nicht so. Also wir machen das relativ selten, also auch wirklich nur bei Krankheit oder früh morgens um vier oder sowas, wenn mhm. du dann dir denkst, ach komm, jetzt noch zwei Stündchen wenigstens halt durch, ja, und es geht im Elternbett halt dann doch meistens leichter, dann nochmal einzuschlafen. Und das genießt er auch sehr und genießen wir alle, aber dann ist für ihn auch wieder gut, wenn er wieder in seinem eigenen Bettchen schlafen ja. darf. Also ich glaube, der genießt es dann auch, wenn er da mal seine Ruhe hat und ähm, ist, ich, auch wichtig. eine härtere Matratze und das nach ihm riecht vielleicht oder keine Ahnung, so das Gewohnte ist. Ja. Also wahrscheinlich nerven ihn die schnarchenden Eltern auch manchmal.
1: Man muss ja auch sagen, es ist ja auch irgendwo was Schönes, ja. wenn man das Kind mal bei sich hat man muss natürlich irgendwann auch mal den Zeitpunkt finden, wo man dann die Entwöhnung so ja, also langsam mit zehn anfängt. Ja, ungefähr will ich ja, ihn dann nicht mehr unbedingt. Da ist es dann vielleicht ja, also wird dann auch unangenehm und doch immer. sehr eng. Ja. Aber ich, ich glaube schon, dass man irgendwann einfach für sich auch den richtigen Zeitpunkt erwischt haben muss, wann man damit mal anfängt. Weil ja. es gibt ganz, ganz viele Eltern, ja, die können sich dann auch irgendwann nicht mehr wehren, wenn das Kind einfach weiß, was es will, dann schläft es vielleicht schon gleich vom, vom ins Bett gehen an im Elternbett. Ja. Und ich glaube, das ist nicht gesund auf Dauer. Also für, nee, alle, für alle nicht. nicht
2: glaube ich ja. auch letzten Endes ähm, zu dem Schrei lassen übrigens, das ist was, das empfehlen mir alle. Also mhm. wirklich jeder, da gibt es ja auch dieses Buch, jedes Kind kann schlafen lernen und sowas. Ja. Und das heißt ja immer so dieses ein paar Minuten schreien lassen und dann wieder reingehen mhm. und dann wieder schreien lassen und so. Und das würde immer funktionieren. Und viele schwören drauf, ja. unsere Nachbarn auch. Und ich muss sagen, ähm, das ist was, das werde ich nicht machen. Also lieber stehe ich noch auf, wenn er 18 ist, nachts um 4, als dieses Schreien lassen. Das finde ich eine ganz, ganz... Also für, da können mir 100 Theoretiker sagen, das funktioniert und das ist nicht schlimm. Ich finde den Gedanken, mein Kind im Bett schreien zu lassen, wenn es sich allein fühlt, auch ja. wenn es nicht alleine ist und wenn es eigentlich nichts hat, also im Sinne von kein Bauchweh oder so, ich finde es einen ganz schrecklichen Gedanken, das will ich nicht. Ist ich will, es dass es das immer weiß, okay, wenn ich schreie, dann kommt da auch jemand, fertig.
1: Ich glaube, man denkt sich das schön. Ja. Also während der Schwangerschaftsphase oder auch äh, vielleicht noch überhaupt, bevor man sich mit dem Kind auseinandersetzt oder überhaupt mit dem Gedanken, ein Kind haben zu wollen, auseinandersetzt. Und man beobachtet das so an Freunden, wenn man da mal abends zum Essen war und mhm. dann hat man von den Freunden nichts, weil die sind dann eigentlich die ganze Zeit nur beim Kind. Dann denkt man sich, genauso mache ich das nicht, mhm. weil ein Kind muss ja auch mal schreien. Das ist so der Spruch, den man eigentlich immer im Kopf hat von, ich weiß nicht wo, irgendwo gelesen. Mhm. Es ist in der Praxis nicht machbar und nee. es funktioniert auch nicht. Es hat bei uns nicht funktioniert. Ich kenne kaum jemanden, bei dem es funktioniert hat, weil das Kind kommt ja damit nicht klar. Das nee, weiß die ja steigern nicht, was sich los ja nur noch ja, mehr und rein und sich verlassen und ja alleine. Das ja die Eltern auch nicht entspannt. Nee, nee. Also du kannst nicht dann sagen, so ich schlafe jetzt weiter oder ich mache mir ja. Oroparks rein. Mm -mm. Das bringt ja alles. Ja los.
2: gut, die sagen dann immer, es dauert nur ein, zwei Wochen und dann ist fertig. Aber ich kann Na, das ja. auch nicht ein, zwei Wochen, das will ich ja. nicht. Also genau, so viel dazu. Wir sind schon wieder abgeschwiffen. Abgesch
1: abgeschwiffen, <lacht> genau.
2: Die Amrei, die wir letztes Mal gehört haben, die hat eine ganz, ganz schöne Rubrik aufgemacht, finde ich. Also ich hoffe, dass es das zu einer Rubrik mhm. wird. Die hat uns nämlich ein Schnitzelchen ihrer Tochter geschickt, die gerade so ihre ersten Sprechversuche macht und keiner weiß, was sie da eigentlich so sagt. Mhm. Also so dieses Typische, man hört es ja auf dem Spielplatz oft, wenn dann äh, das Kind irgendwas in Außerirdisch sagt und die Mutter nickt nur verständnisvoll mhm. und sagt, ach ja, ja natürlich, du möchtest Banane, hier bitte mhm. hast du. Also das ist ja oft ja. so eine Sprache, die nur Kind und Mutter oder Kind und Eltern verstehen. Oder
1: auch niemand. Oder niemand. Ja, hast du es gerade mal da, zufälligerweise?
2: Ja, nee, muss ich jetzt suchen. Ja,
1: dann würde ich mich nicht vielleicht schön. wieder daran erinnern, was ich rausgehört habe. Du ich hattest hab, was gehört? Ja, ich hatte was gehört, so wie, wie eine Stadt oder sowas. Also okay. in die Stadt fahren oder Ball in der Stadt, in irgendeiner Stadt. Ich weiß nicht mehr, was du Ball
2: in der Stadt. Mhm. Ja,
1: also wir spielen es einfach ganz am Schluss mal. Genau, und, und dann und, könnt ihr alle selber miträtseln,
2: ja, was das vielleicht ist. Der Baby-Translator. Genau, ja. und wenn ihr auch solche Schnitzelchen habt, habt immer gerne her damit. Das finde ich echt eine schöne ja, Sache wenn sich das so etablieren Fall. würde. Und dann bitte auch eben in die Feedback-Funktion, also Kommentarfunktion oder Facebook oder sonst wo, oder Anrufbeantworter, ja.
1: Das mag die Anne ganz besonders hey. gern, weil sie hat die Nummer auswendig gelernt. 089
2: 38 168 221. Ja, ich, ich hoffe übrigens, nicht. dass es die richtige ist, weil vielleicht rufen die Leute immer bei jemand anderem an, aber ich glaube, es ist schon der Dann Wichtige. soll
1: doch der, bei dem die anrufen, einfach dann bei uns anrufen und, und uns das
2: weitergeben. Genau, das wäre ja, genau. Okay.
1: Ja.
2: <lacht> genau Dann ein weniger schönes Thema, Sophie macht weiterhin Sorgen.
1: Die gute Sophie.
2: Die ja. Giraffe. Die Dabei ist äh, es so ein schöner
1: Name eigentlich.
2: Kaugiraffe. Ja,
1: die Kaugiraffe. Du hast <lacht> noch den perfekten Beißring getauft. Ja, also Situation ist immer noch dieselbe. Ne? Also ja. es ist immer noch ein schwebendes Verfahren. Das Ding ist verkehrs-, nicht verkehrsfähig, verkehrs- Nicht verkehrsfähig, ja. ja genau. Das bedeutet, also für mich, wenn ich das mal so deute, man sollte es nicht kaufen oder es sollte nicht verkauft werden, aber es ist noch überall zu haben
2: ja oder zumindest kaufen und dann dem Kind nicht geben ja. und dann ins Regal stellen Den und angucken lassen. einfach so <lacht> genau hier hast du was aber auspacken genau. nicht
1: das ist ein Sanderstück
2: richtig also ja. sehr sehr schade wie gesagt bei uns war die äh, sehr in Gebrauch und falls wirklich krebserregende Stoffe drin sind und was auch immer da noch also es wurden noch einige andere Sachen äh, aufgezählt ist auf jeden Fall anscheinend nicht gut nee dann, ähm, dann habe ich ein schlechtes Gewissen weil dann hat das Kind mein Kind das alles jetzt intus ja. und viele viele andere Kinder auch ja. weltweit wahrscheinlich ja genau, das war also Sophie, wir stellen auch dazu noch einen Link online, könnt ihr mal genauer nachlesen. Sollte sich
1: was tun, halten wir euch auf dem Laufenden. Genau,
2: wenn wir es mitkriegen. Ja,
1: wenn <lacht> wir es mitkriegen, so wie beim letzten Mal ja. So, was haben wir noch? Äh, aktuelles Thema habe ich heute noch gelesen, eine Studie zum Thema Medienkonsum bei sieben oder acht, ab acht Jahren acht aufwärts. Acht bis zwölf,
0: glaube ich. Acht so. bis zwölf,
1: ja. du sagtest, glaube ich, sind an, äh, an Mädchen, Mädchen, hat man mhm. das getestet. Klingt eigentlich fürchterlich an Mädchen getestet. Und zwar ging es darum, wenn... Mädchen in dem Fall halt Fernsehen gleichzeitig noch irgendwas spielen oder Musik nebenher hören oder Interneten. im Internet irgendwas mhm. machen und so, dass das auf Dauer offensichtlich nicht besonders sinnvoll ist und soziale Kompetenzen einschränkt, was ich mir vorstellen kann, wenn man alleine zu Hause ist, macht das auch keinen Sinn. Ja. Das ist wie mit Daddeln von Videospielen eigentlich auch, auch nicht besonders kommunikativ.
2: Ja, aber ich kann es ja schon verstehen, oder? Also gut, mit ja. 8 bis 12, da gab es das bei uns in der Form noch nicht, weil es keine tragbaren Geräte gab. Das ist richtig, ja. Zumindest nicht von 8- bis 12-Jährigen tragbar. <lacht> ja, die war
1: dann noch größer, genau.
2: Insofern ähm, gab es ja. halt nur den Fernseher in dem einen ja. Raum. Man hätte noch nebenbei Radio hören können, aber es hat auch nicht sehr viel Sinn ergeben. Also insofern... Kann ich jetzt für diese Altersgruppe schwer nachvollziehen, wie das dann gewesen sein muss. Aber ich jetzt, ich finde es auch schön, wenn ich mir irgendeine Sendung angucke und nebenbei twittern kann oder so.
1: Kommt natürlich darauf an, es ist jetzt auch so, dass viele Sendungen, die heute laufen, meiner Meinung nach man gar nicht mehr mit voller Konzentration verfolgen muss. Man ja. konsumiert ja so nebenbei. Und das reicht auch meistens. Das reicht auch, also bei bestimmten Sendungen reicht es auf jeden Fall. Mhm. Halbe Gehirnhälfte höchstens. Ja, also ob das jetzt das äh, Volksmusikfest äh, oder das Winterfest Volksmusik Ach, das war oder ja, genau. ja, mhm. Schanzen ich weiß nicht, oder Germany's Next Topmodel oder wie sie alle heißen. Ich meine, klar, diese ganzen Sendungen sind mittlerweile auch darauf ausgelegt, dass man nebenher irgendwas tut. Man wird ja quasi dazu aufgefordert. Ja, stimmt. Hier rufen bei Twitter, da bei Facebook, ja, ja, genau. rufen Sie an, kostet nur 2,50 Euro pro Minute. Ja, genau. Wählen Sie jetzt. Das ist natürlich mittlerweile alles. Bestandteil des Konzepts dieser Sendung. Ich finde das eigentlich auch nicht besonders gut, weil man verfällt ja selber schon fast in einen Zwang damit zu machen und irgendwas darüber zu sagen. Also ich glaube, wir sind da alle schon mittlerweile mit versaut auch und sollten natürlich bei unseren Kindern sehr darauf achten, wie ja meine Tochter jetzt auch immer iPod, iPod sagt iPod? iPod, iPod. Ich kann dir den Unterschied zwischen iPad und iPod noch nicht so richtig äh, klar machen. Mhm. Aber natürlich kommen die Kinder damit in Berührung, weil es liegt bei uns rum. Ja, klar. Und es macht ja auch keinen Sinn, es wegzustecken oder wegzuverstecken. Ich bin ja auch nach wie vor der Meinung, dass das iPad eher Segen als Fluch ist, weil ich mir mhm. vielleicht schon vorstelle, dass unsere Kinder irgendwann, wenn sie in die Schule gehen, in den Genuss kommen, vielleicht nicht so schwere Schulrenzen schleppen zu müssen, sondern vielleicht ihre Schulbücher dann doch auf so einem Gerät vielleicht dabei haben. Ja, ja. Wird da knapp, aber, einiges, aber es wäre toll, wenn es irgendwann so wäre. Stimmt. Aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich schon darauf achten, dass man ein Auge drauf hat, wie ja. es benutzt wird und wie häufig. Also ich möchte meine Tochter nicht irgendwann mit allen Sachen gleichzeitig in ihrem Zimmer sehen. Ich glaube, das ist einfach falsch.
2: Erschreckend war halt in der Studie, dass dann die soziale Kompetenz von diesen Mädchen offenbar abnimmt, wenn ja. sie eben mehrere Medien gleichzeitig, also Multitasking machen und dass dann die Eltern öfter sagen, hey, das ist schlecht, die, die umgeben sich mit schlechten schlechten Umgang, ja. schlechten Einfluss, ja. was andere Menschen angeht. Also die Freundesauswahl dann wohl auch darunter leidet. Aber all das unter Vorbehalt, weil da stand auch drunter. das war eine Umfrage, glaube ich. Mhm. Es ist aber noch nicht wissenschaftlich bewiesen, dass die Sachen, die da angenommen wurden, die negativen Dinge, negativen Auswirkungen, die dieses Multitasking haben soll, dass das wirklich so ist, wissenschaftlich weiß man es. nicht. Aber wir lesen,
1: verli wir verlinken das einfach mal. Genau,
2: genau. Ja. Und dann... Ja, <lacht> Thema Ausstattung. Ausstattung Mal was Neues. ja genau Irgendwann mal haben wir sie durch, oder?
1: ja naja, ich meine, irgendwann gibt es halt noch. nichts mehr zum Thema Erstling.
2: Zweitlingsausstattung. Ja, aber dann nimmst dann du ja die Sachen vom Erstling. Da Ach kann so. man dann einfach
1: die Folgen 1 stimmt. bis 4 nochmal hören. Ja, und dann, weiß und dann, man dann genau, haben wir es
2: wenigstens hinter uns.
1: Ja. Das ist übrigens ein anderes <lacht> Thema. Wie wird man äh, Sachen wieder los, oh ja, die stimmt. man gekauft hat? Oder hebt man sie auf, dann wenn man tatsächlich ein zweites ich Kind plant? Ich habe
2: alles schon weggegeben.
1: Ja, da muss ja wieder von vorne anfangen. Ja. Aber wir sind ja jetzt eben heute wieder bei dem Thema Schlafen.
2: Schlafen. Oder immer
1: noch beim Thema Schlafen, wie vorhin schon. Genau,
2: genau. Und zwar ist ja natürlich das große Thema Kindstod, plötzlicher Kindstod, mhm. das ist so das Schreckgespenst, was umgeht. Das, äh, da kriegt man sogar, also zumindest, ich habe in der im Krankenhaus schon eine Broschüre darüber mhm. bekommen, äh, wie man das verhindern kann oder soll. Besser gesagt, man weiß ja immer noch nicht, was die genaue Ursache ist. Es gibt verschiedene ähm, Annahmen, Hypothesen, woran es liegen könnte, dass Kinder plötzlich dann sterben, ähm, wobei eben noch nicht ganz klar ist, warum wirklich. Und trotzdem gibt es einige Faktoren, auf die man achten kann, damit halt das Risiko ein bisschen minimiert wird. Und eines davon ist, was du vorhin schon gesagt hast, Kind soll im Elternschlafzimmer schlafen, das erste Jahr. Und das Zweite ist, dass man eigentlich so ein ganz karges Bettchen haben soll. Also Kind nur im Schlafsack, mhm. ähm, auf einer Matratze, die natürlich bezogen sein sollte und dann aber kein Firlefanz außenrum, keine Rüschen, kein Nestchen, keine Kuscheltiere, kein, Kuscheltiere, ja. kein äh, Schnuffeltuch. Schon gar nicht. <lacht> ähm, sondern halt nichts, wo die praktisch ersticken könnten oder in irgendwelche Kämpfe geraten könnten. Ja. Es geht dann natürlich auch noch um die Schlaflage. Also da wird dann auch abgeraten, das Kind auf den Bauch zu legen. Ich bin zum Beispiel ein Bauchschläferkind gewesen. Das war in den hm. 70ern, glaube ich, alles noch nicht so bekannt.
1: Da gab es auch keine Sicherheitsgurte im Auto für Kinder. Stimmt, und Kinder stimmt.
2: <lacht> und, ähm, und ich bin zum Glück auch groß geworden, aber das gilt jetzt heute auch als eines der Risiken. Also irgendwann man können sie sich dann selber umdrehen, aber solange sie es nicht können, sollte ja. man sie auf den Rücken legen. Genau, und deswegen, ich muss sagen, ich habe mich daran gehalten, größtenteils, was ich, also auch mit Schlafsack und sowas, was ich nicht gemacht habe, ist kein Nestchen. Also Nestchen ist dieses Stoffteil außen ja. rum um die Gitterstäbe im Gitterbettchen. Hat natürlich verschiedene Gründe, warum man das da anbringen kann. Es wirkt halt heimeliger, als wenn man irgendwie dann schon durch Gitterstäbe durchguckt, vielleicht früher am Morgen. Man haut sich nicht ganz so doll den Kopf an, weil die Kleinen, die drehen sich ja dann doch oder stoßen sich mal ja. mit den Füßen ab und knallen dann gegen die Holzlatten. Und bei uns hat es noch den praktischen Grund, dass der Kleine halt ständig seinen Schnuller durch die Gitterstäbe geschmissen hat und so bleibt er drin. Also, das sind so verschiedene Nutzen. <lacht> ähm, und ich hatte dann aber trotzdem natürlich ein schlechtes Gewissen und wollte meinem Kind kein Risiko aussetzen und dann habe ich das so drum gewoben um die das Stäbe. Das ist eine sehr
1: gute Idee. Und das ich nur gebunden, äh, sieht auch gebunden, ganz, ja.
2: ganz nett aus. Ähm, ist also nicht so wahnsinnig schlimm. Dadurch wird es etwas kürzer <lacht> an einer Seite natürlich, klar. Aber ich habe es ganz straff drum gewickelt und da kann dann eigentlich nicht viel passieren, weil man hat ja eher die Angst, dass dieses Nestchen runtergerupft wird und dann ja. auf dem Kind liegt oder sowas. Und das kann dann nicht passieren.
1: Was auch übrigens also ganz das gut ist, es gibt ja diese, das ist ein fürchterlicher Name, Stillwurst.
2: Ja, Also ich glaube, Stillkissen das ist, kann man Stillkissen. auch sagen, also, ja. <lacht>
1: also ich kann das tatsächlich nur unter Stillwurst fand den Namen ganz grauenvoll, aber es erfüllt ja durchaus seinen Zweck für ja. bestimmte Situationen. Aber aus dieser Stillwurst kann mhm. man auch wunderbar, zumindest in dem Anfangskinderbettchen, auch noch so eine, ja... Wie soll man sagen, so eine Art Pufferzone oder, yeah. oder Airbag bauen, so dass zumindest gewährleistet, dass heißt, das Kind nicht vielleicht dann doch selber dreht. Aber ich meine, am Anfang sind sie ja so Weil ich mir dann gedacht
2: habe, kannst du dich auch an so einem Stillkissen schwierig. ersticken, wenn du dir das irgendwie draufziehst?
1: Ja, die sind ja so doch sehr schwer. Also sie haben ja. ja meistens, also es gibt ja dann noch, das ist dann vielleicht ein Thema für eine andere Sendung, dieses Pucken.
2: Ja, also was ja, man. Hat bei uns äh, nicht funktioniert, leider.
1: Ja, bei uns auch nicht so richtig, aber ganz am Anfang schon. Du kriegst mhm. es ja eben am Anfang beigebracht von der Hebamme. Mhm. Interessante Technik.
2: Also kurz gesagt, ein Kind ganz eng einschnüren in eine Art Schlafsack. Genau. Ja, so eine und Zwangsjacke. Wenn es
1: dann gepuckt ist, dann kann es sich ja eh nicht mehr bewegen. Nee, also stimmt. eigentlich überhaupt nicht. Ja. Es kann gerade mal den Kopf noch ganz mhm. wenig hin und her. Und in Verbindung eben mit diesem Stillkissen kannst du dann eben dafür auch nochmal sorgen, dass es noch mehr Festigkeit hat. Das ja. ist dann natürlich, also zusätzlich zum Pucken nochmal so ein Zusatzschutz oder auch. Vielleicht Wärme oder ich weiß es nicht, aber also es hat teilweise ganz gut
2: funktioniert. Auch. Wir haben dann das Stillkissen genommen, um das Kind, das anfangs so klein war, das sieht dann so verloren aus in so einem normalen Gitterbettchen. Ja. Dann haben wir es einfach quer reingelegt und halt die Hälfte des Bettes dann abgetrennt ja. durch das
1: Stillkissen. Würden auch mehrere ähm, drin schlafen können, ja, theoretisch. Ja, also. natürlich auch mehrere ja. drin
2: schlafen. <lacht> genau, also so viel dazu. Ähm, ja, dann war natürlich die Sache Schlafsack, haben wir gerade schon gesagt. Schlafsack mhm. muss eigentlich sein, ja. äh, die erste Zeit. Da fand ich es relativ schwer, den richtigen zu finden. Ich habe ja. am Anfang einen von Sterntaler gekauft, den fand ich einfach total schön, weil die haben so Hündchen drauf und kräftige Farben und ganz, ganz putzig alles, aber ich fand ihn nicht praktikabel, weil der zum Beispiel den Reißverschluss so quer über den Bauch hat und dann bis so unter das Kinn. Mhm. Und da ist dann zwar noch so eine Stofflitze drüber, damit das nicht scheuert, aber ich will trotzdem nicht an, an einem Neugeborenen praktisch äh, fast dann irgendwie einen Reißverschluss direkt am Kinn haben ja, oder in Mundnähe. Also das fand ich irgendwie unpraktisch. Also manchmal sind
1: die noch so übernäht, also ja. mit, mit so einem dickeren Stoff. Ich finde es auch teilweise deshalb unpraktisch, weil ab einem bestimmten Alter, also ich würde immer sagen, jetzt schon bei uns passiert, nicht, dass sie das selber aufgemacht hätte, aber sie kann durchaus jetzt schon Reißverschlüsse aufmachen. Mhm. Sie hat es gelernt durch ein Kinderbuch, wo man Knöpfe mhm. und Reißverschluss und Schnürsenkel und so weiter. Eigentlich sehr praktisch. Ich finde es ja auch wichtig, dass ein Kind weiß, wie ein Reißverschluss aufgeht. Aber für den Schlafsack ist natürlich sehr doof. Ja, eigentlich finde ich dann die Schlafsäcke besser, wo entweder an der Seite mhm. der Reißverschluss ist oder es ist genau umgekehrt, sozusagen, dass du den irgendwie unten zumachen kannst, wo sie dann genau. nicht hinkommen. Davon gibt es dann aber sehr wenig. Ich muss nochmal gucken, was wir haben. Wir haben zwei verschiedene: einen Sommer, einen Winter. Ja. Und ich weiß aber gar nicht, welche jetzt... Also im Moment natürlich der Winterschlafsack, klar. Aber ich weiß gar nicht, wie der jetzt zugemacht wird. Nee, der hat dieses Stoffding oben. Ich also, finde es auch vor
2: allem praktisch, dass du einen Schlafsack hast, in den du das Kind einbetten kannst, während es schläft. Ja. Weil es oft so ist, dass es dir auf dem Arm einschläft und dann willst du es nur noch hinlegen und schnell ein Wickeln mhm. in diesen Schlafsack. Und wenn du es dann erst noch groß verrenken musst, dann wacht halt wieder auf. Bis ja, passiert aber meistens dann
1: leider doch, also bei uns schon. Echt ja, also neben
2: uns ging es eigentlich so. so. Ich
1: kenne ganz wenig Kinder, die dann tatsächlich auch schlafend aus dem Auto. Kindersitz dann irgendwie noch in den ja, das Schlafsack ich auch erst gehievt zweimal werden geschafft. Ja. ja, das ist echt schwierig. Also ich glaube, später, dann, wenn sie schon etwas größer sind, dann wirklich so alle sind und ja. halt vom Kindersitz dann einfach nur ins Bett gelegt werden müssen, ja. dann funktioniert das. aber... Ist natürlich auch, da wird dann wieder rumgemacht, dann ja, klar, äh, denkt man, nach, ach, klar. vielleicht wechsle ich doch noch die Windel und dann ist eh schon vorbei. Also,
2: ja, genau, nie Windel wechseln. Ja,
1: genau, nie Windel wechseln. Einfach das genau. Kind in der vorigen Windel drin lassen, wie es heute so schön hieß, äh, randvoll. Randvoll. Ja, randvoll ja. bis es oben. So viel zu meinem
2: kleinen ja. äh, Zwischenfall heute. Das Ist übrigens mhm. tatsächlich
1: keine Legende. Nee, es geht
2: wirklich bis zum Hals.
1: Allen Eltern passiert <lacht> es irgendwann, man glaubt es nicht, bis es einem passiert ist. Mhm. Es kann tatsächlich passieren, dass die Windel es nicht mehr hält und es bis oben am Hals wieder rausgeht Das ist genau. kein Quatsch. Nee. Ich empfehle
2: trotzdem alvi schlafsäcke um darauf wieder
1: zurückzunehmen. Also das ist so Neopren- oder Latex-Schlafsäcke? Nee, oder? überhaupt
2: nicht. Die sind leider sehr teuer, aber ich habe die immer gebraucht bei Ebay gekauft, weil du brauchst die am Anfang auch immer nur zwei, drei Monate. Insofern, ja. wenn du die auch gebraucht kaufst, sind die meistens noch super in Schuss. Und ähm, die haben auch so einen Innenschlafsack. Das fand ich dann immer ganz angenehm. Da kannst mhm. du je nach Temperatur halt dann variieren, ob du was mit Ärmeln oder ohne Ärmel haben willst. Ja. Also, Genau, die finde ich, find ich großartig und äh, es gibt aber jetzt auch so Slumber Sacks, habe ich gesehen, die was kosten die Hälfte, das ist auch ein Schlafsack und die sind ganz, ganz dünn, also da denkst du wirklich, das ist äh, nur so eine Art äh, Sweatshirt-Stoff, mhm. ähm, halten aber unglaublich warm, das hätte ich auch nicht gedacht, also auch die kannst du also im Winter eine verwenden. Entwicklung
1: an, an Stoff wahrscheinlich Ich weiß glaube, gar
2: nicht mal, das ist wahrscheinlich so wie wieder ja, ja. Irgendein, irgendein Fiesstoff, also mhm. irgendwas, was dann wahrscheinlich auch wieder <lacht> ja. viele Allergiker mhm. oder sowas auf den Plan ruft und sagt, nein, das sollte man nicht nehmen. Ich habe einen von denen Einsatz, ich gucke halt einfach immer, was ihm gefällt und aus manchen will er sich sofort freistrampeln und bei anderen schläft er gerne drin. Und bei dem habe ich gemerkt, dass das findet er total ja. angenehm, weil wahrscheinlich halt nicht so eine schwere, so eine Art Daunendecke auf dir drauf liegt, sondern du ja. den fast nicht merkst. Also es gibt auch sehr dünne, die dann irgendwie, es gibt dann sogar eine TOG, also T-O-G, so eine ähm, Zahl, wo du bemessen kannst, bei welchen Kältegraden der noch warm hält sozusagen. Mhm. Also wenn ein Schlafzimmer 16 bis, was weiß ich, was Grad hat, 16 ja. bis 18 ist, glaube ich, das Optimale. Das ist interessant. Okay. Ähm, dann steht es genau dabei, also ob das halt Winter- oder mhm. Sommerschlafsack ist oder ganz Jahres ja. oder so. Also finde ich, äh, gibt es wirklich mittlerweile ganz gute Schlafsäcke, finde ich, auf dem Markt. Also ich fand bislang fast alle gut.
1: Mhm. Ja, ich meine, klar, da muss man sicherlich auch eine Weile rumprobieren, ja, weil es ja. kann natürlich auch sein, dass... Ja, fürs Kind, das dann zu warm ist oder ja. wieder zu kalt oder so. Das sind ja dann auch, da melden sich dann auch sehr schnell, wenn das der Fall ist. Genau, genau. Aber, und dann wieder
2: die Frage, was ziehst du ihm drunter an ja, und so. Immer
1: zwei Schichten mindestens. Zwei Schichten mehr. Oder vielmehr, wie war das eine Schicht? Mehr war immer die Faustregel, als man selber anhat.
2: Ja, genau. Ja, genau, genau. Ja. Wobei halt wirklich diese Dinger sehr warm halten. Also Body reicht dann oft auch. Ein ja. ärmlicher Body oder sowas. Dann, was man sich auf keinen Fall kaufen sollte, finde ich, ist eine Spieluhr. Ja. <lacht> man kriegt so viele geschenkt. Und sie spielen alle Lalelu bei uns.
1: Ja, wir haben so, so Tierchen, also so einen Drachen, glaube ich, der spielt ja. Lalelu. Aber eben leider auch nicht die komplette Melodie. Was ich immer <lacht> sehr doof finde. Und dann haben wir noch auch, eine, auch so ein Viech, wo du an der Strippe ziehst. Ich weiß gar nicht mehr, was da rauskommt. Aber im Prinzip spiele unbedingt. Wir haben noch euch, einmal Sandmännchen ja. kommt auch raus, und ja. das mag ich nicht. Ja.
2: Also insofern, man summt den ganzen Tag eigentlich Lalelu, ob man will oder ja. nicht. Das ich weiß gar nicht, warum dieses, nur wahrscheinlich wegen dieser Heinz-Rühmann-Version, die vor ein paar Jahren mal in den Hit- und genau. paraden war. Das Deswegen hat sich kennt jeder jeder, gell? Ja, ja. Genau, Vorher ja. kannte ich das nicht.
1: Ist auch eine nette Melodie, aber ich schäme mich, ehrlich gesagt, auch immer so ein bisschen, ja. wenn dann das ist das Einzige, was mir einfällt. Ja. Also ich summe es auch, weil es ist super zum Einschlafen, so Stimmt, auf, ja. auf dem Bauch oder auf der Brust. Aber ich ärgere mich eigentlich immer über mich selber, weil ich mir denke, hm, es gibt tausend andere Kinderlieder, bloß es ist auch so, also unsere ist jetzt gerade immer dabei, schon tatsächlich auch mehrere Lieder wirklich so zu verstehen. Also mhm. wie zum Beispiel Alle meine Entchen oder Backe Backe Kuchen. Und teilweise vermischt sie dann aber auch die Texte.
2: Backe Backe Entchen.
1: Ja, also das jetzt nicht, das war noch was anderes. <lacht> also das ist sehr lustig und das fängt sie halt jetzt immer beim Schlafen gehen selber an zu mhm. singen. Und dann muss man halt da mitsingen. Also es kommt dann auch tatsächlich vor noch mal singen. Und sie nimmt halt jetzt sehr, sehr viel mehr wahr und, und mag auch so Kinderlieder dann eben lieber, als noch vor ein paar Monaten. Weil sie es eben jetzt auch lernt, das irgendwie zu artikulieren. Oder auch wenn es nicht alles hundertprozentig stimmt. Ja genau, Schlafkindlein, Schlaf und Backe, Backe Kuchen. Okay. Das wird vermischt. Mhm, schön. Das finde ich super. <lacht> und das ist auch so komisch, ich will es eigentlich die ganze Zeit auch immer mal aufnehmen, weil ich mir denke, das muss man so für die Zukunft Oh ja, das muss man, muss man auch mal ein Thema sichern. machen.
2: Genau, wie, wie konserviert man das ja. alles?
1: Also eigentlich muss man ja permanent alles aufnehmen. Ja. Wo, wo man auch heute so einfach kann. Wo man nicht mehr irgendwie mit Super-8-Kameras hantieren Und wo das Material
2: oder. nicht so teuer ist. Genau, mhm. ja.
1: Aber ein anderes Thema. Was
2: haben wir noch auf der Liste? Babyphone.
1: Babyphone, interessantes Thema. Weitreichendes mit, ja. Thema vor allem. Habt
2: ihr eins mit Bild? Mit Bild? Ja, die Neuen haben alle Bild. Die haben alle eine Kamera, sogar nee, so nee, Nachtsichtkamera. Nee. So so nein, 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 nein. ja Ja, wirklich.
1: Also ich kenne also natürlich die, diese, diese, diese Webcam-Geschichten, wo ja. Leute irgendwie eine Webcam im Kinderzimmer installiert haben, um dann von... Ihren mobilen Geräten auch einen Blick aufs Kind ah, zu werfen. Ich finde das. Big äh, ja, finde ich fürchterlich. Big ja, Father. ja das, ich mein, wenn es schon so früh losgeht mit der Überwachung. Also ja. ich verstehe das, wenn die, wenn die Tochter 14 ist, dann verstehe ich, dann würde ich das auch machen. Also so. Dann würde ich wahrscheinlich mehr Kameras im Ich werde
2: sie vorwarnen. Genau. So dachte ich, Motto, wenn du mal einen Freund mitbringst, genau. durchsuch erst ein Zimmer nach Kameras, die dein Papa versteckt ja, genau. hat.
1: Im Bär, genau. im Schrank, im Buch. Nee, ja. also
2: das, das habe ich gesehen, das gibt es und ich habe auch einen Fall gehört, wo das natürlich sehr viel Sinn ergibt und zwar, wenn ein Kind ähm, tendiert zu äh, epileptischen Anfällen, dass die Eltern sowas dann haben, dann finde ich das auch wirklich sinnvoll, dass man das Kind das so ein bisschen Idee, eben bildlich überwacht. Ähm, äh, wir haben das nicht, wir haben so ein, so ein gutes Alter sogar, ich habe sogar eins gekauft, zu dem es schon längst die nächste Version gab, mhm. weil da irgendwie noch die besseren Testergebnisse vorlagen und offenbar bei dem neuen Modell dann gespart wurde. Ich stelle auch gerne den, den Link rein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie es heißt. Ähm, ich finde vor allem gut, wenn es halt nicht sofort immer anschlägt. Also das ist halt, ähm, wenn es zu ja. empfindlich ist und dann wirklich, wenn die Katze schon am Parkettboden mal knarrt bei ihrem Rundgang und dann springt das Ding an mhm. und du sitzt schon wieder da und denkst je, oje, oje, was ist los, äh, geht ziemlich gut. Ja. Ähm, sondern wir haben wirklich eins, das sehr, sehr gut reagiert, wirklich nur, wenn er schreit. Also auch nicht, wenn er, manchmal brabbeln die ja auch so ein bisschen vor sich hin oder so. Das stimmt, ja. Und dann, das ja. dürfen sie natürlich. Oder einfach mal einen Schluck aufhaben oder so. Mhm. Und dann muss ja nicht gleich das Babyfone mal anspringen. Ich habe
1: mich da auch sehr lange mit beschäftigt, was mhm. soll ich kaufen.
2: Mhm.
1: Weil mir wurde aufgetragen, du kaufst jetzt sowas.
2: Mhm.
1: ist ja eigentlich auch so. Normalerweise sind ja Männer immer sehr schnell dabei, wenn es um Technik geht. Aber ich dachte mir immer, naja, also, wozu?
2: Ja, Aufwendig, das dachte weil, ich auch. Halt
1: die Tür offen. Also, genau, genau. So, und das ist natürlich dann doch letztendlich sinnvoll, sowas zu haben, auch wenn man mal zu Freunden fährt oder sowas. Wobei ich früher die Freunde immer gehasst habe, die da mit dem Baby von Empfänger irgendwie <lacht> auf Partys rumgerannt sind. So mit, das, mit Gürtelklippen. Ja, ja. Oh, cool. Fand ich immer total affig. Also, ich entschuldige mich jetzt bei allen, die sich angesprochen fühlen. Das sind einige. <lacht> Aber äh, ich fand das immer total doof und ich habe es auch bis heute nicht gemacht, weil ich fand das wirklich immer doof. also ja. Aber klar, wenn man sein Kind dabei hat oder eben auch mal wieder am normalen Leben teilhaben will, dann ist es natürlich sinnvoll, so ein mhm. Babyfon dabei zu haben. Wenn man das Kind irgendwo im Nebenraum, Besenkammer, Badezimmer oder so bei Freunden dann deponiert hat. <lacht> genau. Aber ich habe dann tatsächlich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht. Ich würde mal sagen, mindestens zwei bis drei Tage. Typisch Mann. Mhm. Typisch Mann. Ja, deshalb, weil, was machst du in so einem Fall? Du hast halt äh, irgendwie ein Testheft, was du mhm. irgendwie in der Hand hast und liest, was gab es denn da? Und informierst dich mal, dann liest du natürlich im Internet eine ganze Menge Kram, dann liest du Bewertungen bei Amazon oder auf Elternforen und so. Und dann ist natürlich bei Babyfonen auch immer die große Diskussion, wie hoch ist die Strahlung von diesen Dingern. Mhm. Und, ups, und dann habe ich halt festgestellt, also alle, die natürlich Deckt babyfone sind, mhm. das ist wie bei unseren Telefonen, die haben natürlich das Problem, dass sie strahlen, das ist ja klar, das tun sie einfach. Viele von denen dann vielleicht schon nicht mehr, wenn sie irgendwie fest irgendwo auf der Station gesteckt sind, aber... Bestimmte Wellen gehen von diesen Dingern weg. Jetzt bin ich natürlich dann derjenige, der sagt, okay, also wenn man dann wie ich oder auch wie du ein WLAN zu Hause betreibt, dann muss man nicht anfangen, großartig über Decktelefone nachzudenken oder wenn Handys rumliegen. Also Elektrosmog ist ohnehin ein ganz großes Thema heutzutage. Auch wenn man immer noch nicht weiß, wie sehr beeinflusst es tatsächlich die Entwicklung oder auch erwachsene Menschen letzten Endes. Ich weiß halt, dass viele Leute, die viel mit dem Handy telefonieren, und zum Beispiel einmal Garn im Mund haben, eventuell mhm. darunter leiden können, weil halt der Kopf die ganze Zeit unter Strom steht. Aber was das jetzt für Auswirkungen auf Kinder oder auf Babys das hat, weiß ich nicht. Ja. Ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden, kein Deckt-Babyfon zu nehmen. Mhm. Ich hatte das große Glück noch von Philips aus der, jetzt schon äh, das letzte Mal, glaube ich, haben wir es erwähnt, die Avent-Serie, ja. da haben wir eine ganze Menge Kinderzeug, äh, ein reines Funk-Babyphone zu kaufen, was okay. es erstaunlicherweise jetzt anscheinend nicht mehr gibt das sind tatsächlich ganz normale, ja, ich glaube, Radiofrequenzen, also mhm. ein, ein analog Babyfon, wenn du so willst, mhm. springt auch manchmal vielleicht ein bisschen zu spät an, finde ich, okay. aber äh, es ist auf jeden Fall gewährleistet, dass es nicht so eine Strahlung hat wie ein Decktelefon. oder wie ein Deck-Babyphone vielmehr.
2: Jetzt, jetzt bin ich ja gespannt, jetzt habe ich wahrscheinlich hier wieder das totale Strahleding und weiß es nicht, oder? Das
1: kann natürlich sein, <lacht> ja, weil du dich vorher nicht informiert hast, weil wir uns dann noch gar nicht kannten. Also Wir kannten wie, uns schon, aber...
2: Hieß. Aber das will ich jetzt wissen. Ich glaube, Babycare, oder? Babycare. Nee. Äh, nee. Siehst du, die haben ja alle Bild. Guck, da, ja. Bild. Ja, stimmt. Warte. Ja, das ist großartig. Nee, das ist aber gar nicht unseres. Okay, ich werde mal gucken und ja. ich, ich werde es trotzdem reinstellen, auch wenn es ganz schlimm ist. Also ich habe
1: bei Amazon geguckt, dieses <lacht> Philips Avent Analog gibt es leider nicht mehr. Mhm. Ich habe es bei einem Elektronikfachmarkt gekauft. Es gibt da natürlich eine ganze Menge Babyfone und, und die einen sind besser als der anderen. Mir war es auch vor allem wichtig, dass es eine gewisse Reichweite hat, weil viele ja, haben eine sehr, sehr kurze Reichweite und das bringt dir dann gar nichts. Oder viele kommen auch durch dickere Wände gar nicht durch, das ja. ist dann auch doof. Oder werden gestört durch Telefon. Das ist übrigens auch so eine Sache. dass das Blöde an vielen von den dect habe ich auch gelesen, wenn du irgendwo dann in unmittelbarer Nähe, ich sag mal im Bereich von 20 Metern, ein Handy hast, je nach Netz, mhm. also zum Beispiel bei O2 ist es leider so, die tackern ja sehr viel, weil mhm. die immer Netze suchen die ganze Zeit, dann beeinflusst das auch das Babyfon und dann kann es auch in deinem Empfänger dieses oh machen, ja. das ja Und das nervös. macht dich natürlich irre, weil ja. du willst ja nicht die ganze Zeit irgendwie ein suchendes Telefon haben, sondern ja. dein Kind hören.
2: Das Gute also da, fand ich jetzt bei uns, also ich dachte auch erst, Mensch, wir sind in der Wohnung und nicht in einem Haus, wofür brauche ich das? Aber es ist ja schon so, dass man dann probiert, die Türen zuzumachen und zwar nicht einfach, dass das Baby mich nicht stört, sondern ja. dass wir das Baby nicht stören, genau. dass es in Ruhe schlafen kann. Und äh, dann hört man das wirklich nicht, wenn man zum Beispiel fernsieht mhm. und dann ist noch eine Tür zu, dann hörst du es Nichtig. nicht. Und ähm, deswegen fand ich es auch super, zum Beispiel unseres macht so ein, ein Audio, nicht nur ein Audiosignal, sondern ein sichtbares Signal auch. Also ein es fängt Lämmchen, dann halt ja. an, so ja. zu blinken, mhm. ähm, auch mit der gewissen Lautstärke. Ja. Also zeigt dann an, wie stark praktisch mhm. gerade der Ausschlag ist. Ähm, so dass du dann auch, falls du gerade was Lautes guckst oder hörst oder Kopfhörer aufhast, es trotzdem mitbekommst. Mhm. Also insofern, genau, stellen wir mal unsere ja. beiden online.
1: Was mir zum Beispiel jetzt gar nicht wichtig war, noch abschließend dazu, äh, viele werben damit, dass sie sagen, ja, absolut abhörsicher. Das ist mir ja, zum Beispiel vollkommen wurscht.
2: Weil es ist ja das Kinderzimmer.
1: Also mir ist nur wichtig, also, dass es sich nicht mit anderen Babyfonen stört.
2: Ja, das war bei uns, da hatte ich zum, eigentlich gar nicht drauf geachtet. Und wir wohnen ja aber hier mitten in der Stadt. Insofern, es hätte schon passieren können. Ja. Aber offenbar hat niemand das Gleiche, weil ich wahrscheinlich auch ein altes Modell habe. Ich finde es nicht mehr. Wahrscheinlich gibt es meins auch gar nicht mehr. Das haben Sie heute rausgenommen. Das haben Sie heute ja. wegen Nichtverkehrstauglichkeit ja, genau. <lacht> <Verkehrsgefährdum> rausgenommen. <lacht> ich sehe schon. Wahrscheinlich habe ich alles falsch gekauft. Egal. So,
1: als letztes haben wir noch äh, anzubieten... Das Thema Nachtlicht.
2: Ja, da habe ich ewig gesucht. Ich habe gar keins. Gar keins? Ich habe im ganzen Haus
1: Nachtlichter. Ja. Aber die sind eher für mich.
2: Für die Treppe und so?
1: Ja, also dass man halt, wenn man rumläuft, nicht jedes Mal Lichtschalter anmachen ja. muss, weil das ist ja grauenvoll in der ja. Nacht. Sondern die haben halt, das sind ganz so einfache Dinger, die du reinsteckst so Bewegungsmelder noch und Bewegungsmelder. Ja, okay. Da sind so LEDs drin und die weisen dir dann quasi den Weg. Ich habe ähm, ein Nachtlicht derselben Serie auch gekauft, in bunt, mhm. also wo du verschiedene Farben einstellen kannst oder die wechseln, weil ich dachte, naja, vielleicht braucht sie das dann irgendwann. Also sie hat bisher noch nie irgendwie nach einem Licht verlangt. Wir haben auch so ein ja. so Leuchtchaos hergeschenkt ja, ja, bekommen. Genau. Sehr niedlich eigentlich, aber haben wir bisher auch noch
2: nie angehabt. Okay. Also ich sehe nachts sehr gut, also insofern, ich brauche sowas nicht. Besser gesagt, ich sehe tagsüber auch sehr schlecht, weil ich ja <lacht> Also nachts gut und tagsüber schlecht? Äh, ja, also okay. ich sehe dann immer gleich, im Grunde genommen. Also ich bin gewohnt, schlecht zu sehen und kann mich dann aber trotzdem sehr gut orientieren, sagen wir es mal so. Und ähm, deswegen, also ich brauche es auch nicht, um ihm das zu geben oder so, aber ich habe gemerkt, dass er besser schläft, wenn es nicht stockduster ist, mhm. komischerweise. Wenn ich jetzt aber den Vorhang offen lasse, dadurch, dass direkt vorm Fenster eigentlich fast eine Straßenlaterne ist, ist es zu hell und ist auch ein unangenehmes Licht. wirklich. Insofern mache ich, nee, mach ich äh, die Vorhänge, also so schwere schwarze Vorhänge, mache ich zu, und habe dann aber Nachtlicht drin, das eben ein angenehmeres Licht macht. Und wir hatten erst so ein LED, so ein ganz helles. Mhm. Und das war dann wirklich, nachts hatte es das Gefühl, das ist taghell da drin. Das ging nicht. Und jetzt habe ich eins gefunden von Osram, glaube ich. Das ist so eine kleine Kugel, wo du dann die du in die Steckdose steckst und die immer an ist. Die hat aber einen hell Also die schaltet mhm. sich erst ein halt wenn es wirklich dunkel ist in dem Zimmer. Und die hat, glaube ich, sechs verschiedene Farben. Also ist das ist so gut, eine ja. kleine Diskokugel. Ja, ja. ähm, wenn du ein blaues Licht machst, dann ist es sehr hell. Also das habe ich fast noch nie mhm. verwendet. Ähm, es gibt auch so eine Art weißes Licht, das ist am allerhellsten. Und was wir jetzt immer drin haben, ist orange. Und das ist sehr beruhigendes ja, nee, tun, Licht, sehr ja, ja. angenehm, stört überhaupt nicht. Ähm, ist auch eben nicht hell genug, dass es dann so taghell ist. Also kannst du es jetzt nicht lesen in dem Zimmer kann sich aber orientieren und ich habe den Eindruck, dass er seitdem besser schläft. Ich glaube halt einfach, wenn der aufwacht und sich dann orientieren will und einfach kurz die Augen aufmacht, wenn er dann irgendwie was sieht, dann ist es halt besser, als wenn kann er sein, gar ja. nichts sieht. Habe ich noch nie also, ausprobiert.
1: Also bei, bei uns geht halt einschlafen eigentlich gar nicht, wenn irgendwas noch an ist. Okay. Und es äh, ist auch so, wenn wir bei uns dann vom Kinderzimmer durchs Bad geht, dann haben wir da auch eine Lampe, also auch ja, wieder so ein an ja. Aus, auch so was auch nur eben nachts dann angeht. Und manchmal ist es tatsächlich so, ich versuche mich rauszuschleichen. Und dann erwischt mich aber dieser Bewegungsmelder. Und dann, es ist jetzt nicht super hell, <lacht> aber es ist zumindest so hell, dass ja. sie, wenn sie noch nicht richtig schläft, es merkt. Und dann ist natürlich... Hm,
2: Darfst es wieder von vorne anfangen. Genau, mhm. dann
1: geht es also wieder los. Und insofern haben wir es bisher vermieden, weil ich einfach glaube, naja, vielleicht animiert sie das dann eher. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch irgendwann.
2: Also ich wollte als Kind auch immer, dass das Flurlicht an ist und ein Spalt offen ich ich kann von, mich von der da gar nicht mehr Tür. Erinnern. Doch, das also lange, schön. auch in der Schulzeit noch, ja. im Grundschulzeit ja. Das war mir irgendwie, also, so dass du halt, das, ich, ich finde, im Dunkeln hast du als Kind halt so Angst, dass du ganz allein bist. Da bestimmt. fühlt man sich alleine.
1: Mir fällt gerade wieder ein, doch, ich hatte was, ich hatte kein Nachtlicht, es gab so, so Monster-Aufkleber äh, mit so Phosphorfarbe ja, drauf. Bestimmt und auch ganz gesund. Meinen, wahrscheinlich, <lacht> ja, ich es ja nicht gegessen, aber ja. die hatte ich an meinen Nachttisch dran geklebt. Ja, die da konntest du dann halt immer so die Umrisse von den Monstern, konntest du so erkennen. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe, weil ich das Licht brauchte oder weil ich es so wahnsinnig cool fand, das weiß ich nicht mehr. Ja, ob man
2: sich von Monstern so beruhigen lässt, gell? das ist die Frage. Ja. <lacht> naja, das Nachtlicht war so eine Anschaffung jetzt, wegen des neuen Kinderzimmers in erster ja. Linie. Das hat man natürlich im Schlafzimmer noch nicht. Da hat mir doch noch das schreckliche LED, das ich wirklich nur nachts dann angemacht habe, wenn ich gar nichts gesehen mhm. habe. Aber ja, wir haben wie gesagt dann so mit jetzt, wie alt war er, 13 Monate, 14 Monate, ähm, beschlossen, dass er sein eigenes Zimmer kriegt, haben die ganze Wohnung umgeräumt und jetzt hat er sein eigenes Zimmer und schläft da auch und es ging von Anfang an wunderbar, ich hatte ja ein bisschen Angst, dass es das nicht so gut geht, mhm. dass sie in einem anderen Zimmer schlafen, aber dadurch, dass er die Wohnung kennt und das Zimmer kennt, war das irgendwie ja. gar kein Problem und er ist noch in Hörweite natürlich zu uns, also auch kein Problem und es ist toll, auch mal wieder abends im Bett lesen zu können, weil ich habe halt gar kein Licht mehr gemacht in dem Zimmer, wenn er da schon geschlafen hat, ist auch klar, das ja. genieße ich gerade total und dann war es aber komisch, so irgendwie kleines Kind hat wenig Möbel, ist auch klar. Was willst du ihm schon groß an Schränken reinstellen? Und dann wirkt das Zimmer so leer, wenn es ein relativ großes Zimmer ist. Noch dazu Altbau, hohe Wände. Und dann habe ich ewig überlegt, was ich machen soll. Ja. Basketballkorb, genau. Und dann dachte ich mir erst, naja, so das Typische wäre hellblau streichen. hatte ich irgendwie mhm. gar keinen Bock drauf, die Wände zu streichen. Dann musste auch wieder anfangen, mit welcher Farbe ist unbedenklich und so. Und jetzt habe ich dann diese typische Sache gemacht, Wandsticker gekauft. Mhm. <lacht> ich habe hier in meinem Zimmer ja auch einen, aber den kriege ich, glaube ich, nie wieder ab. Das ist so eine Folie, die man dann mit sehr viel Gefrickel blasenfrei dahin kleben musste. Und dort habe ich jetzt welche gefunden, die kann man auch wieder leicht abziehen. Und es geht wirklich. Okay. Also ganz, ganz simpel kleben an die Wand und wieder abzuziehen. Das sind einzelne Schiffe und Aha. die sehen eigentlich fast aus wie selber so mit Kreide gemalt oder so also wirklich sehr süß ja, ja. und sind auch nicht glänzend sondern matt also es fällt gar nicht so als Aufkleber auf und wie gesagt wenn dann irgendwie in zwei Jahren keine Schiffe mehr innen sind oder du es nicht mehr sehen kannst dann knibbelst du es ab und fertig ja also das ist finde ich total praktisch okay. einfach so als Bordüre so ein paar ich Schiffe finde die Idee hintereinander. Auch
1: ganz lustig, ja. also so, ich habe bisher nichts gefunden wo ich sage das ist es was ich an die Wand klebe. ja möchte. eben
2: eben ich finde das meiste auch ziemlich schrecklich was es da so gibt es gibt übrigens auch Space Invaders Aufkleber Wandaufkleber ja das ist ja dann das eher was für mich ja, das hatte das ich mir, hatte ich mir überlegt. Das hätte oder so Pac-Man oder so. Da hätte das ich dann ich ganz ja cool. gerne noch
1: mal äh, die Information wo, weil ich wüsste mhm. jemand, dem ich das schenken würde. Ist auch schon deutlich <lacht> über das Kindesalter hinaus. Aber ja, das ja, da finde ich schon wieder da sehr gut. sehr sehr, so schöne Retro. Ja. man Also so diese ganzen jung.
2: alten Computerspiele gibt es auch als Wandaufkleber, ja, immer so als Tipp. Ich werde den Link auch suchen. Okay. Ich muss viele Links suchen, merke ich schon. Und dann habe ich noch was jetzt angefangen, das ist aber noch nicht fertig. Und zwar habe ich gemerkt, dass Kinder ja gerne Fotos angucken. Hm, und zwar ja. Fotos von Menschen, Fotos von Verwandten oder Menschen, die sie kennen. Ja. Und dann ist aber die Frage, so ein Foto in die Hand geben, das kannst du einmal und dann ist es zerrissen. Das kannst du nicht machen. Das habe ich erst gedacht, ich laminiere die ganzen Dinger und äh, hänge die so, so irgendwo hin.
1: Du gehörst auch zu diesen Laminierern. <lacht> ja,
2: ich bin total Laminierer. Die anonymen Laminierer. <lacht> Rezeptkarten muss ich immer laminieren, oh, okay. mhm, Ganz wichtig. Und das andere ist, dass ich dann gedacht habe: es gibt diese Fotoduschvorhänge, sage ich jetzt mal. Ja, weißt du? Also, ja, wo du dann wirklich weiß. so einen, so einen Plastikschlauch mhm. hast, ähm, wo dann vorgestanzt schon die Felder drin sind, so in Postkartengröße, die du dann reinschieben kannst. Mhm. Und das Ding will ich ihm jetzt befüllen mit Menschen aus seinem Leben und übers Bett hängen, dass er das dann, also wenn ja, es ist so ein Streifen, das sind drei okay. Fotos übereinander. Ach so rum, okay. Alles genau, klar. genau. Ja, also der, der ist andersrum ge gedacht, ja. aber ähm, ich werde ihn so hinhängen. Genau. Kann man antapsen mit dreckigen Fingern und sieht dann trotzdem, wer da so alles ja. drin ist. Und da habe ich mir dann auch jetzt fest vorgenommen, das sollen jetzt nicht nur Großeltern sein und so, sondern...
1: Auch wildfremde Menschen?
2: Äh, nein. <lacht> Schauspieler? Nein. nein. Äh, Bezugspersonen. Bezugspersonen. Also alle, alle, mit denen er Ach so in seinem Alltag zu tun hat. Das also die gut, in ja. der Krippe, die Erzieherin, genauso wie jetzt zum Beispiel unser geliebter Putzmensch und so weiter. Also Menschen, mit denen er sich halt regelmäßig umgibt, die er kennt, die sollen da zu sehen sein. Das ist eine sehr, und sehr gute da Idee. Da probiere ich jetzt mal alle abzubilden. Und ich habe das eben gemerkt, dass er das total genießt, wenn er irgendwo Fotos sieht, dass er sofort hindeutet und dann muss ich immer die Namen sagen mhm. und so. Weil man muss ja auch bedenken, dass diese kleinen Kinder, die sehen ja die meisten Leute sehr selten. Also Stimmt. wir begnügen uns oft mit einem Telefonat, aber das ist mhm. für Kinder ja noch sehr abstrakt. Zumindest wenn sie so klein sind. Und, und gerade die Großeltern nur so, wenn man einmal in der Woche sieht, ist natürlich schon wenig eigentlich. Das ist richtig, ja. Wenn ja, man bedenkt, genauso. so in der Großfamilie, früher hat man sich ständig gesehen und ja, so. Das ist heute einfach nicht
1: mehr so. Meine Mutter und dann wohnt ja auch nicht um die Ecke, da ist es genauso. Ich muss dann schon ab und zu mal ein Foto ja. oder ein Filmchen genau, zeigen, wobei dann genau. auch gleich immer sofort irgendwie erkannt wird ja. und so. Und und der Kater meiner Mutter steht oben jetzt gerahnt auf dem Schrank, sodass sie den von der Wickelkommode sehen kann. Und wenn sie morgens dann relativ mies drauf ist, so wie es an Montagmorgen meistens der Fall ist und etwas braucht, bis sie dann wach wird, mhm. dann sieht sie dann den Kater genau. auf dem Schrank und dann ist sie sofort guter Laune. Ja, Komischerweise. Also, also geht so ganz Fotos, glaube ich, mit Fotos Idee. dekorieren, Aber egal. Aber mehrere wie. Fotos, so wie du das gerade vorgeschlagen hast, finde ich sehr schön. Das ich, ich, man kann übernehmen.
2: ja auch DIN A4 irgendwie ausdrucken lassen ja. oder sowas ich ein bisschen auch weiter. Ein -Gerät. Oben. Gerät. Ah, ja, das ist ein Laminiergerät. Dann können wir mal eine Laminierschlacht <lacht> machen. Wer schneller laminieren? <lacht> also, so viel nur zwei kleine Ideen, wie man das Kinderzimmer vielleicht doch noch relativ preisgünstig und schön dekorieren genau. kann, sodass dass die Kleinen freut. Weil das war dann so ein Tipp von meiner Mama, die gesagt hat: hey, es muss nicht dir gefallen, es muss ihm gefallen. Das stimmt halt auch.
1: Den Fehler machen viele Eltern auch. Anfangen, dass sie immer denken, ach, das ist doch niedlich und das genau, kind und findet und es dann Physici total. Und doof.
2: Bringt nichts. Ja. Ja, ja. ja, und jetzt kommen wir zum Schwerpunktthema.
1: Dann doch die Themenwoche.
2: <lacht> die Themenwoche, ja, das ist nicht Das Schwerpunktthema
1: ist diese Woche Kinderkrippe. Kinderkrippe. Das werden wir natürlich jetzt nicht in 20 Minuten abhandeln können.
2: Nee. nee, Kinderkrippe ist auch wirklich, finde ich, ein sehr, sehr großes Thema, also für, für viele. Es wird immer wieder gefragt, ist es gut, ist es nicht gut? Dann hört man immer wieder zum Beispiel von Kindern, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, wo die Krippe noch sehr viel normaler zum Tagesgeschäft mm. gehört hat als bei uns. Dass es denen natürlich auch nicht schlecht getan hat und dass die alle sehr, sehr, sehr froh waren, dass es die Möglichkeit gab. Und hier hast du eben von der Abdeckung her auch sehr, sehr große Probleme, überhaupt einen Platz zu kriegen. Also Krippe ist ein Riesenthema, glaube ja. ich. Das wird uns öfter noch ein beschäftigen. Ein
1: Thema. Also wir wollen auch gar nicht weiter darauf eingehen, warum und wieso. Es gibt natürlich die die fragen auch jetzt ab nächstem Jahr dann das Recht auf den Krippenplatz, ja. was ja, ja nicht umsetzbar Ganz ist, vergessen. weder von den ja. Kommunen, noch von den Städten, noch von den Leuten, die einen wollen. Ganz großes Problem, aber das ist auch gar nicht das Thema, was wir heute haben. Wir haben du hast was rausgesucht aus einem Interview, was ich sehr interessant fand. Ja,
2: und zwar aus einer SWR 2 Impulssendung. Das war eine Reportage, sechs, sieben Minuten lang werde ich verlinken, kann man als MP3 runterladen ja. und anhören. Da ging es darum, der Titel war, wie war der Titel? Macht Ä die Krippe nee, aggressiv oder sozial? Ja. So was. Wollen
1: wir es eigentlich einspielen?
2: Ja, ja. ein Teil zumindest, würde ich sagen, spielen wir mal ein.
0: Wie die Tagesbetreuung auf Kinder wirkt, haben amerikanische Forscher untersucht und die Kinder über lange Zeit beobachtet. Die Studie begann 1991, also vor 20 Jahren. Mit Fragebögen und Videoaufnahmen haben Fachleute die Entwicklung von über 1300 Kindern über 15 Jahre dokumentiert. Auch die Situation zu Hause wurde analysiert. Welches Einkommen hat die Familie? Wie gut ist die Ehe? Leidet jemand in der Familie an Depressionen? Wie gut ist die elterliche Betreuung? Der Psychologe Professor Jay Belsky hat die Studie geleitet. Wir haben die
3: Mutter beobachtet, als sie mit dem kleinen Kind gespielt oder eine Aufgabe gemacht hat. Das haben wir gefilmt und anschließend ausgewertet. Wie aufmerksam, wie feinfühlig ist die Mutter und wie interagiert sie mit dem Kind? Oder ist sie etwa abweisend?
0: Wie unterstützend ist ihr Verhalten? Auch die Qualität der Kinderbetreuung wurde analysiert, wie aufmerksam, feinfühlig, anregend und empfänglich waren die Betreuer. Und auch die Erzieherinnen, die Lehrer und die Eltern wurden befragt. Eine umfassende, weltweit einzigartige Studie mit zwiespältigen Ergebnissen. The good news is that die gute Nachricht ist, wenn die Qualität der Kinderbetreuung sehr hoch
3: ist, dann entwickeln die Kinder sich geistig und sprachlich etwas besser. Qualität heißt, dass die Betreuer etwas aufmerksamer und zugänglicher, einfühlsam und anregend sind. Je besser
0: die Betreuung, desto besser die Entwicklung. Jay Belsky und seine Kollegen an zehn verschiedenen amerikanischen Universitäten haben auch untersucht, wie sich die Kinderkrippe auf das Sozialverhalten auswirkt. Und so kamen sie zu den schlechten Nachrichten. Die hängen damit zusammen, wie oft und wie lange das Kind betreut wird.
3: Je mehr Stunden, Wochen und Jahre Kinder in der Krippe verbringen, desto eher sind sie aggressiv und aufsässig innerhalb der ersten viereinhalb Lebensjahre. Und im Alter von 15 Jahren sind sie immer noch eher impulsiv und leben riskanter.
0: Diese Kinder streiten häufiger, prahlen und lügen mehr als andere und hören schlechter auf Anweisungen, selbst dann, wenn sie sehr gute Erzieherinnen hatten. Das ist bei fast jedem Kind feststellbar. Zwar nicht dramatisch, aber
3: …
0: Es wäre ein Fehler zu glauben,
3: das würde nicht zählen. Wir haben die Effekte auf einzelne Kinder beobachtet. In der Summe ändert sich das. Eine Analogie macht das klar. Ein einzelnes Auto in London oder Berlin verschmutzt nicht die ganze Welt, aber alle gemeinsam verpesten die Umwelt. Wenn also die Auswirkungen einer Krippenbetreuung auf ein einzelnes Kind gering sind, die Effekte auf alle Kinder gemeinsam addieren sich.
1: Ich fand es sehr interessant. Auf der anderen Seite muss ich sagen... Es ist natürlich da wieder die Frage, es sind vorwiegend jetzt amerikanische Studien. Ich ja. würde mal sagen, das ist ein ganz großer Unterschied, wie in Amerika Krippen funktionieren zu Deutschland zum Beispiel oder zu anderen ja, Ländern. Ja,
2: weiß ich zu wenig drüber. Ich weiß gar nicht, wie es da läuft. Ich also ja. ich, ich
1: habe jetzt auch keine Krippe von innen gesehen in Amerika, ja. aber ich weiß eben oder kenne einige Geschichten, das System ist da einfach etwas anders als bei mhm. uns natürlich das Grundsystem schon. Und auch wann kommen die Kinder da hin und was wird mit ihnen gemacht, aber... Ich würde jetzt einfach mal sagen, ohne jetzt da hoffentlich jemand auf die Füße zu treten, dass unser Krippensystem, glaube ich, ein etwas besseres ist. Ja. Und ich würde jetzt das nicht so unbedingt unterschreiben, was da rausgekommen
2: ist. Nee, ich auch nicht. Also
1: zumindest nicht für das, was ich von den deutschen Krippen jetzt weiß.
2: Und wie ja auch erwähnt wurde, es ist nur ein Faktor von vielen. Es ja. hängt natürlich davon ab, was hast du für eine Erzieherin in der Krippe? Wie ist die, die Gruppenstärke? Wie viele Kinder sind da? Was für Kinder sind da noch? Oh, ja. Ja, in, in wahrscheinlich auch natürlich davon auszugehen, in was für einem Stadtviertel oder in was für einer Umgebung ist diese ja. Krippe. Was, also was für andere Probleme gibt es da schlichtweg auch noch im, im Leben der Kinder und so weiter? Ähm, mit was für einem Elternhaus wachsen die auf? Natürlich auch ein ganz großer Faktor. Also ich finde es sehr, sehr schwer, das so zu übertragen. Genau ja, so. Wir sind jetzt beide in der glücklichen Lage, einen Krippenplatz zu haben. Deine Maus geht ein bisschen länger, glaube ich. Sind es sechs, äh, sechs, sieben äh, Stunden am Tag? Ja. Genau. Bei meiner drei bis vier, wenn er denn mal gehen wird. ist <lacht> immer geht. noch in der langen Eingewöhnungsphase. Das ist übrigens auch ein großes Thema, finde ich, diese Eingewöhnung. Da gibt es ja verschiedene Modelle, wie man das macht, mhm. ob kurz und schmerzlos oder das Berliner Modell, wo man dann immer langsam die Zeiten verlängert, wo die Mama nicht mehr da ist das und so weiter. So, ja. Genau. Ja. Und äh, es ist trotzdem sehr individuell. Ich glaube, manche Kinder schaffen es von wirklich von einem Tag auf den anderen, habe ich schon gehört, wo es dann gar kein Thema ist. Und auch vor allem die ganz kleinen Kinder und andere Kinder tun sie ein bisschen schwerer. Ich glaube aber nach wie vor, dass es gut ist, einfach weil die Kinder eine feste Gruppe haben, also, weil wenn man auf den Spielplatz geht, dann hast du immer andere Kinder um dich rum, mit denen du dich dann zankst oder verstehst. Mhm. Aber so ähm, bist du gezwungen, jeden Tag mit Menschen, die du magst und mit Menschen, die du nicht magst, praktisch genau. äh, auszukommen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also einfach schon sehr früh zu lernen, Konflikte entweder zu lösen, zu begegnen, aus dem Weg zu gehen, wie auch immer. Dass man das also in so eine, so eine Gruppendynamik kennenlernt, ja. weil die wird uns unser ganzes Leben umgeben, letzten Ich glaube Endes. eben
1: auch, dass sie sich sehr viel voneinander abgucken. Also das ja. habe ich im ersten halben Jahr schon gemerkt, dass einfach sehr, sehr viele Sachen, weil ja die Kinder gemischt sind vom Alter, sind ja hm. nicht alle gleich alt. Das ist bei der Krippe, glaube ich, von eins bis zweieinhalb, bis drei sogar bis maximal. Kindergarten
2: Eintritt, ja. ja. Und
1: da merkst du einfach dann wie viel einfach sie voneinander einfach lernen genau. und wie viel sie mitnehmen auch. Also ja. ich würde sogar mal behaupten, selbst dann vom Krabbeln, meistens kommen sie ja krabbelnd in die Krippe und einige laufen ja schon oder stehen zumindest auf zwei mhm. Beinen schon, dass da Kinder einfach auch mehr animiert werden bestimmte Sachen nachzumachen, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, eben dieser Spruch von Karl Valentin Erziehung bringt genau. nichts, weil sie machen eh alles nach oder gucken sich alles ab, das ist es auch, glaube ich, da. Ich möchte jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass es vielleicht äh, schlechter oder besser ist, wenn man das Kind dann eher zu Hause mhm. eben aufzieht, ohne Krippe. Ich glaube, beides hat seine Vor- und Nachteile, aber eben auch wie in der vorhin erwähnten Studie ist es ja so, es kommt immer erstmal aufs Elternhaus drauf an, wie wächst das Kind überhaupt auf, wann ja. gibt man es denn dann irgendwo hin. Aber ich finde Krippe gut. Also ja. Ich finde sowieso, ehrlich gesagt,
2: unser komisches Gesellschaftssystem nach wie vor sehr schwierig für Kinder. Mhm. Also dieses, das, das Typische ist mittlerweile Kleinfamilie, äh, höchstens zwei Kinder, ein bis zwei Kinder, meistens ein Kind in der Stadt. Und dann ist die Situation doch meistens noch so, dass der Mann dann irgendwie tagsüber nicht da ist und arbeiten geht und du hockst dann als Frau mit dem Kind allein zu Hause. Das mhm. ist für, eine, für ein Kind, finde ich, eine ganz blöde Situation, ja. weil von der Mutter kannst du nicht viel lernen, sage ich jetzt mal so. Ja? Also die Grundsachen, die hast du irgendwann mal drauf und dann reicht es aber auch. Ja. Und die Mama will auch nicht ständig mit dir spielen zwölf Stunden am Tag. Und so dieses sich mit Gleichaltrigen irgendwie dann umgeben, das ist wichtig. Und das haben wir halt nicht mehr durch die, den Verlust der Großfamilie. Also insofern ja, stimmt, ja. mit verschiedenen Menschen, auch in so anderen Altersgruppen regelmäßig Kontakt hat. Und das geht halt in so einer Krippe wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Also auch mal eine andere Erzieherin als Bezugsperson ja. zu haben. Nicht nur immer mich oder nicht nur immer nur die Großeltern als Alternative, äh. sondern wirklich mal eine ganz andere Frau, die vielleicht das alles anders macht. Aber das muss ja nicht unbedingt schlechter sein. Also ich sage ja auch nicht, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe und alles richtig mache, sondern der soll ruhig mal sehen, dass es auch anders geht ja? Ja. und ein anderes Leben gibt. Und das finde ich, also ich habe den Eindruck, dass, es, dass er sehr profitiert davon, dass ja. ihm das sehr gut tut mit den anderen das Kindern. Das glaube ich auch. Also
1: wir haben ein, ein Interview dazu mit der Sandra gemacht. Die ist Kindererzieherin einer Krippe in München. Und die hat uns so ein bisschen erzählt, wie denn so der Tagesablauf ist und wie die Ausbildung läuft und so weiter. Das können wir uns ja mal anhören. Mhm. Hallo Sandra. Du arbeitest hier in einer Kinderkrippe bei München. Wie genau ist denn die Berufsbezeichnung?
4: Also ich bin staatlich anerkannte Kinderpflegerin.
1: Wie wird man denn Kinderpflegerin?
4: Also ich bin erst 19, bin erst auf der Hauptschule gewesen, habe dort meinen qualifizierten Hauptschulabschluss dann gemacht. Bin dann zunächst auf die Berufsfachschule für Kinderpflege gegangen. Die dauert zwei Jahre und... Ja, nach den zwei Jahren, wenn man die Prüfung schafft, ist, dann ist man dann schon staatlich anerkannte Kinderpflegerin.
1: Mit 19 bist du ja nun relativ jung für so einen Job. Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
4: Ja, also sagen wir es so: Also meine Schwester, die ist zwölf Jahre älter wie ich und mein Bruder, ist neun Jahre älter wie ich. Und ja, da ich das Nesthäkchen in der Familie war, hat meine Schwester sozusagen immer auf mich damals aufgepasst. Und sie ist dann auf den Gedanken gekommen, Kinderpflegerin zu werden. Also meine Schwester ist auch Kinderpflegerin. Und dadurch, dass sie dann Kinderpflegerin war, ähm, bin ich dann mit ihr auch oft in die Kinderkrippe gegangen. Ja, und habe da relativ früh schon Erfahrungen mit kleinen Kindern gemacht. Auch ähm, ich habe einen Neffen, der ist mittlerweile zwölf Jahre alt. Bin also mit acht schon Tante geworden. Ja, ich konnte mir nie etwas anderes vorstellen. Also wir mussten in der Schule ja auch Praktikas machen und... Ja, mich hat immer nur das interessiert, die Arbeit mit den Kindern. Ja, und habe mich relativ schnell entschieden, dass ich nur das machen will. Und habe es dann auch gemacht und bin jetzt immer noch total begeistert. Ja, und bin total zufrieden.
1: Dieser Job bedeutet ja auch sicherlich viel Stress. Lärm und weinende Kinder sind ja nur ein Teil davon. Hast du dich daran gewöhnt und kannst du das ausblenden oder nimmst du auch viel von deiner Arbeit mit nach Hause?
4: Ja, also es ist schon ein sehr anstrengender Job. Auch manchmal sehr stressig, aber... Einfach die Arbeit mit den Kindern, das erfreut einen selber auch und klar gibt es manche Tage, wo man dann wirklich nach Hause geht und richtig fertig mit den Nerven ist, aber ähm, also mir macht das mittlerweile nichts mehr, also ich habe da überhaupt keine Probleme damit und ähm, mir macht einfach die, Kinder mit den, also die Arbeit mit den Kindern so sehr Spaß, dass ja, ich das schon ausblende. Also.
1: Wie ist denn so ein Tagesablauf mit den Kindern?
4: Ja, also bei uns ist jetzt um halb acht, werden, also können die Kinder gebracht werden. Ja, dann bis um halb neun sollten sie eigentlich da sein, beziehungsweise Viertel von neun. Währenddessen ist Freispiel, also die Kinder können spielen, was sie möchten. Wir sind natürlich dabei, wir spielen mit den Kindern, wir geben ihnen Anregungen. Dann um neun Uhr wird aufgeräumt und wir machen dann unseren Morgenkreis. Ja, dort äh, begrüßen wir uns und singen ein Lied oder ein Fingerspiel, je nachdem, welche Jahreszeit ist. Ja, danach geht es dann schon zur so Brotzeit über um Viertel nach neun. Bei uns ist jetzt generell, dass es ähm, Brot gibt mit einem Aufstrich und ähm, Obst oder Gemüse. Ja, das dauert dann natürlich seine Zeit. Danach äh, räumen die Kinder selbstständig dann ab. Dann gehen wir zum Händewaschen. Danach sind wir dann in der Gruppe wieder. So, je nachdem, wie das Wetter ist, gehen wir dann in den Garten oder bleiben drinnen. Und ja, dann machen wir natürlich auch verschiedene Aktivitäten, wie wir gehen in die Turnhalle oder wir basteln mit den Kindern oder wir gehen in unseren Nebenraum oder in den Flur. Also je nachdem, das machen wir meistens spontan aus. Ab und zu haben wir auch Projekte, die dann über ein paar Wochen gehen. Das ist immer eigentlich je nach Laune der Kinder und was wir gerade vorhaben, wie viele Kinder da sind. Das geht dann bis um elf, beziehungsweise um Viertel vor elf fangen wir schon an, die Kinder dann zu wickeln. Um elf wird dann wieder aufgeräumt und gibt es dann Mittagessen, bis um halb zwölf in etwa. Danach gehen wir wieder ins Bad, Hände waschen und dann wird auch die Zähne geputzt. Und nach dem Zähneputzen versammeln wir uns nochmal dann in der Gruppe und ja, dann geht es eh schon zum Schlafen. Also bis zwölf spätestens sind die Kinder eigentlich immer im Bett. Die ersten Kinder werden schon abgeholt bis halb eins. Die anderen Kinder schlafen dann bis um Viertel vor zwei. Dann werden sie natürlich nochmal gewickelt und ja, danach ist dann nochmal Freispiel in den Gruppen, bis die Kinder abgeholt werden. Beziehungsweise die Kinder, die länger bleiben wie drei, gibt es nochmal eine kleine Brotzeit. Ja, und bis vier werden die meisten Kinder abgeholt, jedoch haben wir auch bis fünf offen.
1: Das ist ja ein ziemlich volles Programm. Warum glaubst du, dass vorwiegend Frauen diesen Beruf ergreifen?
4: Ja, also sind ja wir wirklich nur Frauen. Und ich denke mal, also erstens, dass Frauen ja eh viel mehr Bezug zu Kindern haben, auch diesen ja nicht Mutterinstinkt, aber man hat ja trotzdem zu den Kindern irgendwie mehr den Drang. Und ich denke, ja, dass Männer, ja, es gibt viele andere Berufe, die sie wahrscheinlich bevorzugen und auch wegen am Geld äh, die Rolle, denke ich mal, dass Männer eher dann einen anderen Job wählen als den, weil ich finde, ähm, Kinderpflegerzieher ist eher so eine Herzsache, also man sollte es nicht wegen dem Geld machen. Weil so viel, also ich finde, man wird unterbezahlt für den Job. Also man kann damit leben, aber es gibt natürlich bessere Jobs.
1: Gibt es denn Aufstiegschancen als Kinderpflegerin?
4: Ja, also ich könnte jetzt weitermachen als Erzieher, also auf die Fachakademie gehen, würde nochmal drei Jahre dauern. Dann wäre ich eben staatlich anerkannter Erzieher, wobei man auch nicht, also man verdient auf jeden Fall mehr, aber so sehr viel mehr ist es auch nicht. Genau, das wäre die eine Möglichkeit natürlich zum Erzieher. Wenn man Erzieher ist, kann man natürlich auch zum Beispiel mal im Kindergarten eine Krippe aufmachen, übernehmen. Das andere, was man machen könnte, auch zum Beispiel zum Heilpädagogen oder Ergotherapie, Logopädie. Man könnte eigentlich alles weitermachen. Also man müsste wahrscheinlich erstmal den Erzieher machen und dann kann man noch weitermachen. Also auch als Werklehrer, was ja wieder ein bisschen in eine andere Richtung ist oder... Ja, was ich mir zum Beispiel auch mal überlegt habe, auf die Berufsoberschule zu gehen. Da kann man auch sein Abitur danach holen und dann studieren. Also es ist eigentlich noch alles möglich.
1: Nun ist ja bekannt, dass es eigentlich immer zu wenig Betreuungsplätze bzw. Kinderbetreuer gibt. Glaubst du, dass mal abgesehen vom Gehalt viele Menschen vielleicht gar nicht auf den Gedanken kommen, einen Job in dieser Richtung zu ergreifen?
4: Ja, also... Erstens denke ich natürlich, also es wird viel gesucht, das ist klar. Also Es werden noch immer mehr Kinder, also auch in den Krippen natürlich merkt man jetzt, die Eltern müssen einfach arbeiten gehen, deswegen gibt es immer mehr Krippenkinder. Ja, und dadurch, dass es so viele Kinder gibt, ist natürlich dann Personalmangel. Und ich denke, viele interessieren sich nicht so für Kinder, weil sie denken, später habe ich ja dann eben eh meine eigenen Kinder und ja, ich weiß nicht, die, also in jungen Jahren kommt man ja eigentlich auch nicht viel dazu, Kontakt mit Kindern zu haben. Außer man hat noch jüngere Geschwister oder ältere, wo ihnen Kinder bekommen. Und ich denke, in dem Punkt haben sie nicht viel Erfahrung mit Kindern. Und dann interessiert es einen natürlich auch nicht, weil wenn man die Erfahrung mit den Kleinen nicht hat, dann entscheidet man sich, glaube ich, auch nicht einfach dazu. Also Das ist erstens ein Punkt. Und zweitens ja... Einfach halt, würde ich auch sagen, das Geld, das ich will, dann doch entscheiden, es nicht zu tun oder dann noch sich weiterbilden und weiterbilden und ja.
1: Wenn man sich dafür entscheidet, sein Kind in eine Krippe zu bringen, gibt es ja erstmal eine Eingewöhnungsphase. Wie läuft denn diese Eingewöhnung so ab?
4: Ja, also es ist ähm, an, am Anfang so, wir haben ein Erstgespräch erstmal mit der Mutter bzw. mit dem Vater, ähm, wo das Kind auch dabei ist. Dann wird erstmal halt geklärt, schon mal ja, wichtige Formalitäten und ähm, über das Kind, was wichtig ist und dann erklären wir ihnen auch schon mal die Eingewöhnung, damit es halt dann nicht mehr so schwer fällt, wenn es wirklich soweit ist. Und ja, dann ist es so, dass die Mutter bzw. der Vater, je nachdem wer die Eingewöhnung macht, also es sollte auch nur eine Person sein, kommt dann mit dem Kind an dem Tag, meistens um acht oder halb neun und dann ist es so, dass die ersten drei Tage, also wir machen unsere Eingewöhnung nach dem Berliner Modell, das heißt, dass die ersten drei Tage ist der Vater oder die Mutter mit dabei im Raum, jeweils eineinhalb Stunden. Genau, und dann ist es natürlich so, dass wir uns also hauptsächlich ums Kind kümmern, dass wir schauen, dass es schon mal einen Bezug auf uns hat und ähm, bieten uns dem Kind immer wieder an. Natürlich auch mit der Mutter, mit dem Vater ähm, immer wieder reden und es gibt ja auch viele Sachen zu klären, wie das Kind bestimmte Sachen macht, wie es ist, was es ist und ja, das dauert seine Zeit. Und nach drei Tagen ist es dann so, dass wir die erste Trennung probieren. Also es kommt auch immer aufs Kind drauf an. Man weiß nie, wie es verläuft. Ideale Kinder haben nach eineinhalb Wochen dann sogar eine Eingewöhnung schon fertig teilweise. Die anderen brauchen vielleicht vier, fünf Wochen. Also es kommt immer aufs Kind drauf an. Und wir wollen die Kinder ja auch nicht hetzen. Wir haben ja unsere Zeit. Und genau, dann ist es halt so, nach dem vierten Tag fangen wir dann mit einer Trennung an von ja, 15 Minuten da sieht man schon mal den ersten Eindruck, wie das Kind hat, wenn die Mutter, der Vater aus dem Raum ist. Und ja, manche Kinder haben überhaupt kein Problem damit und andere fangen dann an zu weinen. Da probieren wir dann natürlich die Kinder zu trösten. Manche lassen sich dann schnell beruhigen, manche natürlich nicht so schnell. Und das sieht man dann schon mal. Also wenn natürlich ein Kind länger weint und sich schlecht beruhigen lässt von uns, dann merkt man natürlich gleich, dass es wahrscheinlich ein bisschen länger dauert. Bei anderen ist es dann so, dass dann am fünften Tag schon eine halbe Stunde Trennung ist. Es ist so, dass wenn Freitag ist, wird Montag nochmal die gleiche Länge der Trennung gemacht. Und dann Dienstag wieder etwas länger. Also es ist dann so, dass dann eine Stunde ist und dann sind zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Also es stockt sich dann immer auf. Und ja, je nachdem eben, wie das Kind ist, eigentlich sollte es nach drei Wochen komplett abgeschlossen sein, die Eingewöhnung. Und genau.
1: Glaubst du, es ist sinnvoll, ein Kind relativ früh in eine Krippe zu bringen, weil es dort vielleicht besser gefördert werden kann und auch früher in Kontakt mit anderen kommen kann als zu Hause?
4: Ja, also ich finde schon, also es macht natürlich Sinn, weil ähm, einfach das Soziale mit den anderen Kindern auch und ähm, es ist ja dauerbeschäftigt sozusagen bei uns und ähm, es lernt natürlich sehr viel in der Krippe, wobei andere Krippenkinder natürlich auch unter äh, eins also ein paar nehmen Kinder ja auch schon ab zwölf Wochen oder so an, weiß ich. Und das finde ich schon ziemlich früh. Also ab eins finde ich es okay, so wie bei uns. Ja, jedoch, ob ich es selber mal machen würde, das weiß ich nicht. Also wenn dann ab zwei, weil ich finde, also wenn man die Zeit hat zu Hause und nicht unbedingt arbeiten gehen muss, würde ich natürlich auch mein Kind selber erleben, die ersten zwei Jahre. Jedoch finde ich es schon auch fördernd. Also, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass es Krippen gibt.
1: Dann hab vielen Dank für deine Zeit.
4: Ja, ich danke auch.
1: Und ich wünsche dir, dass sich alles für dich so weiterentwickelt, wie du es dir vorstellst.
4: Ja, danke
1: schön. Das war die Sandra. Ich fand es eigentlich ganz interessant, weil gerade das Thema, warum gibt es so wenig Kindererzieherinnen? Mhm. Das ist ja auch so eine Sache. Es gibt ja Bedarf ohne Ende. Mhm. Es wird gesucht ohne Ende. Aber ich fand es ganz schön, sie hat eigentlich gesagt, das ist keine Frage des Geldes, es ist eine Herzenssache.
2: Glaube ich sofort. Wobei ich sagen muss, ich war ähm, bei dieser Eingewöhnungszeit war ich ja auch so selber mal mit dabei und mal Mäuschen, wie es in so einer Krippe mal den ganzen Tag abläuft. Und ich muss sagen, ich hätte da schon Lust drauf. Da hätte, das hätte ich mir nie gedacht, aber es ist wirklich... Es ist, ich habe dann gesprochen, also bei uns, wir haben, wir haben das große Glück, dass in unserer Einrichtung sogar ein Mann arbeitet. Das ist toll, ja. Also ein, eine Frau und ein Mann ähm, als Gespann sozusagen die das Ganze wuppen und er hat neu angefangen und dann habe ich ihn halt gefragt, warum er das überhaupt macht, warum er sich für den Weg entschieden hat. Er wird, wissen, er wird wissen, dass er jetzt da nicht das große Geld scheffeln wird in seinem Leben. Und dann hat er gesagt, ja, es ist doch toll, wenn dir jeden Tag die Arbeit Spaß macht und wenn du jeden Tag lachen musst bei der Arbeit. Das stimmt, ja. Und das ist wirklich, ich meine gut, du musst, du musst halt ja. wirklich dafür dann in Kauf nehmen, dass du gerade als Mann, äh, glaube ich, äh, schon auch mit, mit gewissen Naserümpfen in der Gesellschaft teilweise zu tun hast. Also ich, als Frau, wenn du sagst, du bist Erzieherin, das ist absolut okay. Mhm. ja. Aber ich glaube, wenn du als Mann sagst, du bist Erzieher, dann wirst du eher komisch angeguckt. Das hat zum Beispiel Cem mir gesagt,
0: mhm. von den
2: Grünen. Der ist gelernter Erzieher. Ach, Und er hat gesagt, gerade ja. als Türke, ähm, wo dann die Mutter, ja. was hat er immer gesagt? Er hat, glaube ich, gesagt, die Mutter hat dann eher so ungefähr gesagt, ja, dann wird doch lieber Drogendealer. Das ist man bei uns gewohnt, aber doch nicht Erzieher. ja. Also, also wie männliche Hebammen das, das, werden ja, auch nicht das so gilt, ernst genommen. Ja. Wie heißen die denn eigentlich? Hebamma? Krankenpfleger? Hebammer.
1: Hebammer? Nein, mhm. nein, nein.
2: Nee, also auf jeden Fall, ich glaube, da ähm, ist auch noch viel zu tun in es der Gesellschaft. Auch, ja, ja. Man, Aber es kann halt
1: leicht sagen, das ist natürlich so. Es sollten natürlich deutlich mehr Männer auch so einen Job ergreifen. Ja, Bloß, was nur passieren
2: würde, wenn man mehr Geld zahlen ja, würde.
1: Sandra hat eben ja auch gesagt, es ist so, viele Männer wollen eben so einen Job nicht, weil ja. da ist ja keine Aufstiegschance. Da, es liegt meistens Frauen ja auch eher im Blut, sich um ja. Kinder zu kümmern. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, ich könnte es mir genauso gut vorstellen wahrscheinlich wie du auch. Wenn gar nichts mehr geht, ist das mhm. gar nicht so ein schlechter Job. Also man müsste halt natürlich erstmal die Ausbildung dazu machen. Aber ja,
2: ja das ist das, natürlich wahr. Das ist jetzt
1: auch nicht unbedingt die total leichte Ausbildung. Ja. Und äh, dann kann man sich ja halt da auch immer noch weiterentwickeln, aber ja.
2: Ich glaube, es ist ein lohnenswerter Beruf. Ja. Also ähm, auch wenn die Gesellschaft das noch nicht so sieht, aber... Ich glaube wirklich, dass du dann selten so sehr an dem Beruf an sich zweifelst. Mhm. Also an dem, was du tust, ja. meine ich. Weil du tust wirklich, was Sinnvolles. Ja, auf jeden Fall. Und die Kinder kommen und gehen. Das ist wahrscheinlich auch schwer, sie gehen zu lassen dann immer wieder. Alle zwei, drei Jahre wechselt ja dann deine Gruppe komplett. Also das stelle ich mir auch schwierig vor. Aber ja, ich finde es ich total klasse. Ich bin übrigens immer die Vorleserin. Das ist ganz lustig. Mhm. Also immer, wenn ich in solchen Gruppen bin, dann sitzt plötzlich ein Kind. Wenn ich im Schneidersitz auf dem Boden sitze, sitzt plötzlich ein Kind, auf meinem Oberschenkel sozusagen ja. und drückt mir ein Buch in die Hand und muss ich mal irgendwas ja, vorlesen. Ja, das kenne ich auch. Haben. Das ist toll. Ja, Aber das finde ich
1: auch irgendwie witzig.
2: <lacht> ja, ist auch total schön. Ja. Macht auch Spaß. Also aufs Vorlesen freue ich mich sowieso. Vorlesen das ist, noch, ist so eine tolle Sache. Ist noch muss man Interesse auch
1: da. Ja. Bei uns es ist es auch so eher so Bücher blättern mhm. und es das heißt Mitglied zwar mal lesen, blättern. aber also, wenn man dann anfängt zu lesen, ist keine Geduld. Nee. Das ist, und ähm, es geht
2: auch auf dem Kopf blättern, es geht ums ja, Blättern. Ja. Genau. Ja, Aber das kommt dann nicht.
1: Ja, jetzt haben wir noch was auf der Liste, was wir eigentlich äh, aufgrund der Zeit schon fast wieder verschieben sollten. Ne? Was
2: haben wir denn noch auf der Liste?
1: Wann sollte man einen Krippenplatz oh Gott. suchen?
2: Äh, ja, ich würde sagen so ungefähr ein bis zwei Jahre vor Empfängnis.
1: Ja, ja genau. Also bevor man sich entschlossen hat, ein ja. Kind zu kriegen, sollte man schon...
2: Kommt drauf an, wo man wohnt letzten Endes. Also ich habe äh, Bekannte, die dann eher so eine halbe Stunde weg wohnen von München in einer kleineren Gemeinde. Ähm, und die kriegen ihre Krippenplätze nachgeschmissen. Also ja, das ist aber dann auch, nicht auch kein Problem? So. Nee, nee, überhaupt nicht. Also es kommt wirklich sehr darauf an, wie die Gemeinde tickt worauf dort Wert gelegt wird, also manche machen das ja auch relativ gezielt, damit dann junge Familien dorthin ziehen, mhm. natürlich ein ganz geschickter Schachzug. Und es gibt ein paar Gemeinden im Osten von München, da weiß ich, da funktioniert es sehr, sehr gut. München ist desolat, also wie die meisten Großstädte wahrscheinlich. Ja, also München ist wirklich, ähm, ich war bei den städtischen Krippen zur Anmeldung, da war er zehn Monate alt, elf Monate alt, sowas. Und ich war die Einzige, die zu diesem Termin mit Kind kam. Und die anderen kamen als Pärchen Händchen haltend und ja. noch nicht sichtbar schwanger. Genau. Also, und da wurde ich dann schon ein bisschen belächelt und habe dann gesagt: Ja, ich weiß schon, aber ich wollte es wenigstens mal versucht haben. ja. Es kann ja sein, dass irgendeiner wegzieht oder keine Ahnung. Es ist ja doch eine relative Fluktuation ja, eine dann in so einer Stadt, in der aber Stadt. Ja,
0: ja, Du kannst
2: es echt vergessen. Also, wobei ich jetzt auch gehört habe, dass mit Kindergartenplätzen auch nicht ganz einfach ist. Also, ja, dass da auch müssen viele ja
1: Krippenkinder dann auch wahrscheinlich in den Kindergarten. Ja, also, aber ich dachte halt, Plätze weißt geben? du, in
2: Kindergarten bin ich auch schon gegangen und es war eigentlich normal, dass die meisten Kinder in den Kindergarten gingen. Ich ja. dachte, die Situation hätte sich aber das verbessert. Aber deutlich
1: weniger Bevölkerung zu dem Zeitpunkt, ja. als wir in Kindergarten gegangen ja. sind. mussten wir überlegen, wie auch die Orte...
2: Aber wir um die Städte gewachsen.
1: doch. Ja, das ist jetzt wieder ein anderes <lacht> Thema. Nein, aber Die Orte waren einfach damals viel kleiner ja, ja. um die Städte herum. Also mittlerweile ja. sind, sind ja eigentlich die Orte an die Städte, wachsen ja immer näher dran. Ja, das stimmt schon. Und es wird immer mehr gebaut, es ziehen immer mehr Leute zu. Ja. Viele Leute ziehen natürlich bewusst auch gerade an den Rand der Stadt oder aufs Land, weil sie einfach ihr Kind lieber in der Natur aufwachsen lassen wollen. Ja. Und deshalb ist die Situation mittlerweile schon fast genauso schlimm wie in den Städten, glaube ich. Ja. Also bei uns war es auch so, wir sind ein .000 oder 5.000 bis 6.000 Einwohner-Nest, mhm. bestehend aus mehreren Gemeinden, alle zusammengeschlossen. Und wir haben jetzt schon äh, drei Krippen
2: mhm.
3: und
1: vier Kindergärten. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, es ist trotzdem da Mangel da. Also ja, klar, als, als klar. wir, und wir waren wirklich ganz, ganz, ganz früh da, also eigentlich eine Woche oder zwei Wochen nach der Geburt, da hieß es schon, ja, dann gucken wir mal. Also wir setzen mhm. sie auf die Warteliste und ich weiß nur, es waren, glaube ich, 40 Leute auf der Warteliste und 15 davon haben einen Platz bekommen. Mhm. Und da wird auch sehr genau geguckt, gehen beide arbeiten, beide ja, Eltern ja, genau, oder ist der genau. eine freiberuflich oder wie auch immer. Also es wird da schon geguckt, aber es ist da natürlich auch Mangel. Und dadurch, dass natürlich immer mehr Menschen jetzt aufs Land ziehen, weil auch immer mehr gebaut wird, wird es natürlich auch immer weniger Plätze zur Verfügung geben. Ja. Also ich weiß nur, bei uns werden eigentlich permanent äh, Kindererzieher gesucht ja also, das, stimmt es gibt, schon. das stimmt in jedem Blatt siehst du irgendwie die Anzeigen das ist nicht nur bei uns so also es ist eine sehr sehr schwierige Situation
2: also wir haben in den städtischen eben nichts bekommen und dann habe ich weiter gesucht über das Internet größtenteils nach anderen Möglichkeiten und bin letzten Endes bei einer Elterninitiative gelandet, schwieriges Wort. Mhm. Und muss sagen, am Anfang hatte ich da ein bisschen Angst davor, weil du wirst schon sehr eingespannt. Also so du mitmachen. musst dann, ja, du musst dann wirklich regelmäßig Sachen machen, ja. Du musst halt regelmäßig kochen für alle Kinder. Du musst regelmäßig zu Elternabenden gehen. Du musst äh, Mitglied in einem Verein werden, musst da dann auch ein Amt übernehmen und so weiter. Also es ist schon sehr viel mehr, als wenn du halt sagst, okay, ich zahle jeden Monat so und so viel Geld. Und dafür habe ich meine Ruhe, ja, wie ja, es so in städtischen ja. Einrichtungen ist. Aber ich glaube mittlerweile, dass es vielleicht sogar ganz gut ist, weil es dann schon auch Kontakte schafft mit den anderen Eltern, weil man ja so ein Team ist, das mhm. praktisch ein Ziel hat. Das ist die Kinderbetreuung und äh, selber halt auch ein bisschen was dafür tut. Also das finde ja, ich, find ja. ich ganz angenehm ähm, bei mir geht es auch zeitlich, weil ich ja Freiberufler bin. Wenn ich jetzt da wirklich in den Stunden immer arbeiten müsste, weiß ich nicht, wie ich das dann wuppen würde, wenn ich dann noch kochen muss für alle. Mhm. Aber ähm, ich habe auch wahnsinnig Panik vor diesem ersten Kochtermin, <lacht> dass dann alle Kinder sagen, bäh, esse ich nicht. Ja, also so, solche Möglichkeiten gibt es halt auch aus der Not heraus geboren. Die sind dann alle finanziert, Städten, mitfinanziert ja. von der Stadt, also unterstützt. Weil die Städte natürlich sehr, sehr froh darüber sind, wenn Eltern selber initiativ werden, letzten Endes. Das ist ja genauso wie bei den Tagesmüttern. Aber das Problem ist halt einfach, gerade hier in der Innenstadt, ähm, du brauchst natürlich Räume, Räumlichkeiten. Ja, die muss erstmal finden, weil und die, die sind, sind sauteuer, die werden immer Läden. teurer und keiner will eigentlich eine Kita oder sowas im eigenen Haus <lacht> ja. haben, weil es laut ist. Und insofern ist klar, dass die Stadt da wirklich auch an ihre Grenzen stößt, was die Betreuungsmöglichkeiten mhm. angeht. Und du willst ja dein Kind jetzt nicht in dem Alter dann irgendwie schon durch die ganze Stadt karren, um es betreuen zu lassen. Das ist ja auch nicht der Sinn des nein, Ganzen. Nein, also nicht. so eine Rush Hour einzuführen ja. für die Kinder. Also es soll ja in Gehweite eigentlich sein, wenn es irgendwie ja. geht.
1: Ja, also insofern ja. kann man nur sagen, so eine Idee, eine eigene Initiative zu gründen, ist mhm. immer eine gute Sache. Ja. Weil da tut man sehr viel für alle und für sich selber. Genau. Ich weiß es zum Beispiel nur, im, im Münchner Westend ist es so, ich glaube, da sind mittlerweile sechs Elterninitiativen. Wahnsinn, ja. Meistens alle in ehemaligen Gemüsehändlern oder ja. Werbeagenturen oder also halt immer im Erdgeschoss. Mhm. Aber ja, ich glaube, es ist wirklich so. Aus der Not heraus bleibt einem eigentlich mal gar nichts anderes übrig. Genau. Also Leute, gründet, Äther gründet Äther. Initiativen. Ja,
2: das Gründen ist glaube ich ganz, ganz ja. fies und so mit der ganzen Bürokratie. Da müssen wir auch mal mit jemandem sprechen, ja. der das, das hinter sich ganz hat. Das wäre interessant auch. Ja. Ja, also falls die, jemand von euch planen. Erfahrung hat, ja. oder genau, oder gerade plant, bitte melden, ja. weil ich habe da nur ein paar Artikel gelesen und ich glaube, das ist echt die Hölle von der Bürokratie. Ja. 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 ja, wunderbar, sind wir mal wieder durch. Da sind wir mal wieder durch. Das war der Kinderwahnsinn Nummer 5. Dann feedbackt uns mal zu. Genau. <lacht> über Facebook, über Twitter, über die Kommentarfunktion auf kinderwahnsinn.com, komm, über den Anrufbeantworter. Nummer sage ich jetzt nicht nochmal, mal. Nein. müsst ihr selber rausfinden. Könnt ihr auf der Webseite finden. Oder nachhören, nochmal von vorne ja. hören. Aber ich habe sie ja. ja schon gesagt. Alles zurückspulen. Genau, und zwar war heute die Frage, falls ihr Lust habt, darauf zu antworten, dürfen eure Kinder bei euch im Bett schlafen? Genau. Dann können wir mal eine kleine Collage zusammenschnippeln ja. aus dem, was ihr da so antwortet? Und ähm, genau, und dann, wenn's, wenn alles gut geht, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Und bis dahin ist alles nur eine Phase, oder?
1: So ist es. <lacht> Tschüss. Ja.
0: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen, mit Annik und Oliver.